0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Bevor ich jetzt die Lesung äh, vortrage, ähm, gibt es fünf Ebenen, äh, die dieses das Buch äh, konzipiert ist. Die erste Ebene ist natürlich die Entwicklungsgeschichte der Fotografie im Allgemeinen in Europa. Die zweite Ebene ist natürlich die Entwicklungsgeschichte des gleichen Themas aus dem Blickwinkel des Hauses Wittelsbach, also vor allem im Königreich Bayern. Zum dritten natürlich die allgemeine Ereignisgeschichte, die immer wieder eingeflochten ist, sonst wird man auch die Dinge nicht, die hinteren Umstände auch nicht verstehen. Und schließlich dann, und das Ganze entfaltert sich in Form des Prologs und des Nachwortes, ist die Spielfilmbranche, wie die dieses Thema aufgenommen hat. Das ist natürlich auch ganz interessant, weil die Spielfilmbranche letztendlich die Ebene zeigt, wie die Allgemeinheit zu diesem Thema informiert ist. Genau. Das ist im Grunde genommen so mein Konzept gewesen und äh, das habe ich ineinander verwoben. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, das macht dann die einzelnen Geschichten umso spannender. Und ich habe mir gedacht, ich lese äh, zunächst mal das erste Kapitel vor, weil es ja sehr überraschend ist, äh, wie früh eben äh, dieses Thema beginnt mit einer Vision. Und das möchte ich mal vortragen. Das ist das Kapitel 1, was der Spiegel nicht kann. Nur wenige Jahre waren vergangen, nachdem am 12. Oktober 1753 Maximilian der III. Joseph, Kurfürst von Bayern, das von François Cuvier dem Älteren erbaute Münchner Residenztheater eröffnet hatte, als der im französischen Montibourg geborene Autor Mediziner Charles François Téphane de la Roche sein zukunftsweisendes Opus Giofantil publizierte. Während in München ein letztes Mal der Sieg der Monarchie über die Republik am Beispiel des Suizids des römischen Senators Marcus Porcius Cato des Jüngeren und des Triumphs von Gaius Julius Caesar durch die Oper Catone in Utica des venezianischen Komponisten Giovanni Battista Ferrandini propagiert wurde, sinnierte Tiffen über die Möglichkeit, die Natur sich selbst abbilden zu lassen. Ein Jahr später Wurde seine fantasievollen Schilderungen unter dem Titel Geophantie oder die Erdbeschauung von der bartholomäischen Buchhandlung in der Reichsstadt Ulm veröffentlicht und auch im Kurfürstentum Bayern mit großem Interesse gelesen. In diesem Werk schilderte Tiffen, wie er eines Tages in dem Palast der Elementargeister im Wasser zu den Odinern im Feuer zu den Salamandern, in der Luft zu den Sylphen und in der Erde zu den Gnomen gelangte und ihm von deren Vorsteher Geheimnisse offenbart wurden. Zitat Du weißt, dass die Strahlen des Lichts, wenn sie von den verschiedenen Körpern zurückgeworfen werden, ein Bild ergeben und sich diese Körper auf allen glänzenden Flächen, Geben und sich diese Körper auf anglänzenden Flächen, beispielsweise auf der Netzhaut des Auges, auf dem Wasser und in einem Spiegel abbilden. Die Elementargeister haben diese flüchtigen Bilder zu fixieren gesucht. Sie haben einen sehr subtilen, klebrigen und zähen Stoff zusammengesetzt, der geeignet ist, trocken zu werden und sich zu härten. Hilfe derselben wird in einem Augenblick ein Gemälde gemacht. Sie überziehen mit diesem Stoff ein Stück Leinwand und bringen diese vor die Objekte, welche sich abbilden wollen. Die erste Wirkung der Leinwand ist diejenige eines Spiegels. Man sieht darin alle nahen und fernen Körper, wovon das Licht ein Bild entwerfen kann. Aber was der Spiegel nicht kann, das kann die Leinwand mit Hilfe ihres zähen und klebrigen Überzugs und so behält sie die Abbildung. Der Spiegel zeigt uns zwar die Gegenstände getreu, aber er behält keine zurück. Unsere Leinwand gibt sie nicht weniger wahrhaftig wieder, aber sie hält sie auch alle fest. Diese Aufnahme der Bilder ist das Werk des ersten Augenblicks, in dem die Leinwand sie empfängt. Man nimmt dieselbe auf der Stelle weg und bringt sie zu einem dunklen Ort. Eine Stunde darauf ist der Überzug getrocknet und man hat ein Bild, welches umso kostbarer ist, weil keine Kunst die Wahrheit desselben nachahmen und die Zeit es auf keine Weise verderben kann. Wir nehmen aus der reinsten Quelle, aus dem Stoff des Lichts die Farben, welche die Maler aus verschiedenen Materien ziehen, welche die Zeit niemals unverändert lässt die Genauigkeit der Zeichnung, die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, der schwächere oder stärkere Auftrag an Farben, die Schattierung und Höhung, die Regeln der Perspektive, dies alles überlassen wir der Natur, die mit jenem immer gleichbleibenden sicheren Gang auf unsere Leinwand Bilder malt, welche die Augen täuschen und die Vernunft Zweifeln machen, ob die Wirklichkeit nicht eine andere Art von Druckbildern ist, welche die Augen das Gehör, die Gefille, ja alle Sinne zusammentäuscht. Wie eine Wundererzählung präsentierte sich Tiffens Veröffentlichung am Münchner Kurfürstenhof, als wenn der Franzose damals schon das Fotografieren und die damit verbundene Entwicklung der belichterten Platte selbst erlebt hätte. Das sprechende Spiegelbild als Inbegriff für Objektivität und Wahrheit hatte sich immerhin schon im Märchen Schneewittchen offenbart, diese wurde unter anderem immer wieder mit der Geschichte von Maria Sophia Margarita Katharina Freien von und zu Ertal im fränkischen Lohr am Main in Verbindung gebracht, die wegen ihrer Anmut und Schönheit von der einfachen Bevölkerung als Prinzessin verehrt wurde. Deren verwitwerter Vater, der kurmainzische Amtmann Philipp Christoph, hatte 1743 die herrschsüchtige Claudia Elisabeth Maria geborene Reichsgräfin von Reichenstein geelicht und ihr aus der kurmainzischen Spiegelmanufaktur zu Lohr einen Spiegel mit der Aufschrift amour Propre als Hinweis auf die Selbstliebe geschenkt. Wie entwürdigend seine neue Gattin ihre Stifttochter und deren neuen äh, Geschwister in Abwesenheit des Vaters behandelte, wurde weit über Mainfranken hinaus bekannt, so dass die Gebrüder Grimm diesen Stoff mit einem sprechenden Spiegelbild, aber auch anderen Erzählungen abwandeln, und in ihrer Sammlung Kinder- und Hausmärchen aufnehmen sollten. Sicherlich kannte Tiffen auch die bis zum griechischen Universalgelehrten Aristoteles zurückreichende Entwicklungsgeschichte der Kamera Obscura, die von vielen Künstlern wirkungsvoll eingesetzt worden war, für das Werk von wahrem Christentum des Generalsuperintendanten des Fürstentums Lüneburg, Johann Arndt, wurde im 18. und sogar noch im 19. Jahrhundert das Bilderrätsel bzw. Emblem verfinstert und verkehrt, immer wieder neu gestaltet, unter anderem von Theologen Adam Strünsee herausgegeben. Damit sollte der Leser über das irdische Dasein angesichts der Kamera Obscura Technik nachdenken. Auch die Entdeckung der Lichtempfindlichkeit chemischer Substanzen gehörte zum Wissensrepertoire von Tiffens Zeit. Man denke nur an die Experimente des Kolpitzer Universals, der mit Silbersalzen hantiert und selbst bemerkt hatte, auch habe ich daran keinen Zweifel, dass dieser Versuch den Naturforscher noch andere Nutzanwendungen wird zeigen können. Wer vom Bayerischen Kurfürstenthof Hof wünschte sich nicht? Das eigene Antlitz, wie er es alltäglich im Spiegel auf glänzenden Metalloberflächen oder im stillen Wasser einer Pfütze oder eines Bergsees beobachten konnte, dauerhaft festzuhalten. Das war jetzt im Grunde genommen dieses erste Einleitungskapitel. Was eben sehr überraschend ist, dass eben diese Thematik, eigentlich diese Beschreibung des fotografischen Verfahrens als Vision bereits 1760 vorlag. Und damit auch die Sehnsucht dieser Zeit äh, offensichtlich wird, äh, eine solche Technik auch mal haben zu wollen. Nun, äh, zu dem Kapitel 6.2, Skandale überschatteten die Hoffotografie. In diesen kläglichen Tagen ist eine neue Industrie hervorgetreten, die nicht wenig dazu beigetragen hat, die Dummheit in ihrem Glauben zu bestärken und auch den letzten Rest an göttlicher Inspiration im französischen Geist zu beseitigen. Dadurch, dass die fotografische Industrie die Zuflucht aller gescheiterten Maler wurde, der Unbegabten und Faulen, hatte diese allgemeine Überfütterung nicht nur Verblendung und Verdummung zur Folge, sondern wirkte auch wie eine Rache. Wird es der Fotografie erlaubt, die Kunst in einigen ihrer Funktionen zu ergänzen? Sie wird diese alsbald völlig von ihr verdrängt und verderbt sein, dank der natürlichen Bundesgenossenschaft, die aus der Dummheit der Menge ihr erwächst vergündete 1859 Charles-Pierre Baudelaire in seinem Essay die Fotografie und das moderne Publikum. Wie der französische Schriftsteller betrachtete auch ein gehöriger Teil der Künstler die Lichtbilder als Fessel der Fantasie, als tödliches Gift für die Malerei und als öde Reproduktion der Realitätsoberfläche. Alle zusammen jedoch kannten eine ihrer Varianten noch nicht die sich zugleich unerwartet, wie infam am Beispiel einer Tochter des Herzogspaars Maximilian und Ludovica in Bayern offenbarte. Ein Aufschrei der Empörung Rom, 6. März 1862. Die päpstliche Gendarmerie ergriff Antonio Diataleve, einen ehemaligen Leutnant der päpstlichen Armee. Ebenso wenig entkam dessen Gemahlin, die Malerin, Mosaizistin und Gelegenheitsfotografin Costanza, geborene Fakari die ihre Dienste in der Via del Farione Nummer 9 anbot. Beide waren aktenkundig, denn Antonia hatte 1859 die arme Costanza ohne die erforderliche Genehmigung geheiratet, dass sie die vorgeschriebene Mitgift von 3000 Skute nicht aufbringen konnte. Daraufhin war Antonio als Offizier suspendiert worden. Diese Entlassung hatte das Ehepaar ins Elend gestürzt, der zeitgenössische Historiker, Journalist und Politiker Raffaele de Cesare Verriet den Hintergrund, Zitat, in der ersten Februartagen des Jahres 1862 ereignete sich ein Vorfall von beispielloser Schwere, der nicht nur in Rom, sondern auch in Paris, Wien, München, Turin und Neapel einen Aufschrei der Empörung für allen ehrlichen Menschen hervorrief. Es wurden schändliche Fotos der abgesetzten Königin angefertigt und verbreitet und man konnte sich keine schlimmere Beleidigung der Ehre einer Frau vorstellen. Zitat Ende. Dabei handelte es sich um, den, um niemanden anderen als um Marie-Sophie, Königin beider Sizilien. Als Kronprinz Francesco Maria Leopoldo, der älteste Sohn König Ferdinandos II. beider Sizilien, eines ihrer Porträts gesehen hatte, war er von unglaublichem Liebreiz ihres Antlitzes betört. Bisher hätte er sich eine der neuartigen Fotografien gewünscht. Umgehend hatte sich der Bourbone entschieden, um die Hand der Wittelsbacher Herzogin anzuhalten. Deren Mutter, Ludovica, hat dem Schloss Possenhofen am 5. August 1857 zu ihrer Schwester Sophie Friederike nach Wien geschrieben, Zitat, Danke, für die Nachrichten über die neapolitanische Familie und die telegrafischen Glückwünsche, die mich umso mehr freuten, weil es Marie mehr Mut macht, wenn sie sieht, dass ihr euch über ihre Bestimmung freut, denn sie glaubt, dass ihr die genauesten und sichersten Nachrichten über den jungen Mann habt und sie bedarf es hierfür, beruhigt zu werden, da sie niemand kennt und der Gedanke, einem Mann anzugehören, dass sie, und den sie nicht kennt, ist ihr so ängstlich. Es wäre ja gar zu gut, wenn er nach Ischl käme. Dass er nicht hübsch ist, weiß sie schon. Zitat Ende. Noch im selben Monat hatten Ludovica und Marie-Sophie von Kaiserin Elisabeth erfahren müssen, dass ihr Vorhaben, dem Königssohn zu begegnen, nicht aufging, da die Eltern den Kronprinzen leider nicht nach Ischl kommen lassen. Bisher waren Mutter und Tochter darüber entsetzt gewesen. Dennoch hatte Ludovica ihren Unmut ihrer Schwester Sophie Friederike nicht verheimlicht. Zitat, dass der Kronprinz von Neapel nicht kommt, ist mir leid. Doch hoffe ich, dass ihn die Eltern vielleicht später einmal herauslassen, da die Heirat doch noch lange nicht stattfinden wird. Kurz vor Weihnachten, am 17. Dezember, hatte dann Francescos Stiefmutter Königin Maria Theresia von Neapel aus ein Kronprinzenporträt mit dem Kommentar geschickt, Zitat, es hat unglaublich lange gedauert, bis die Fotografie gelungen, koloriert gewesen sei und doch wären sie gar nicht damit zufrieden, Zitat Ende. Mit Bedenken hatte Ludovica auf das farbige Lichtbild reagiert, Zitat, ich bin neugierig und ängstlich über den Eindruck, den sie auf Marie machen wird, denn er scheint nicht schön zu sein. Diese Enttäuschung hatte die Herzogin auch ihrer Schwester nach Dresden übermittelt. Das Porträt des Kronprinzen ist angekommen. Schön kann er nicht sein, wenn es ähnlich ist, aber es ist sehr schlecht gemacht. So alt kann er keinesfalls aussehen. Trotz dieses niederschmetternden Eindrucks hatte Marie-Sophies Vater, Herzog Maximilian, am zweiten Weihnachtsfeiertag seinen Hofmarschall, dem königlichen Kämmerer und Generalmajor à la suite Max Freiherr von Freiberg Eisenberg, die Leitung der Ehevertragsverhandlungen mit Guelmo, konnte die Ludolf dem königlich neapolitanischen Gesandten übertragen. Noch im März 1858 hatte Marie Sophie vergeblich auf das Erscheinen des Kronprinzen gewartet. Einzig und allein verfügte sie über ein Medaillon mit seiner Fotografie. Wie sollte sich ihre Zuversicht für ein glückliches Leben in Neapel verbessern, zumal der bayerische Gesandte und Ministerresistent beim Heiligen Stuhl Ferdinand Johann Baptist Freier von Ferga dem Minister des Bayerischen Staatsministeriums des Äußeren Ludwig Karl Heinrich Freier von der Pforten von dieser Ehe gewarnt und behauptet hatte, Kronprinz Francesco wäre nicht imstande, Neapels Krone Glanz zu verleihen. Doch die Brauteltern hatten sich von Fergers Bedenken nicht beeinflussen lassen. Am 15. März war der Ehevertrag abgeschlossen, allerdings hatten das ewige Hin und Her die enttäuschende Fotografie und die Zukunftsangst der Braut sehr geschwächt. Dann war unter Glockengeläute der von Leo von Klenze vor wenigen Jahrzehnten erbauten Allerheiligen-Hofkirche am 8. Januar 1859 die erst 17-jährige Marie-Sophie Herzogin in Bayern im Beisein ihrer Familie und des bayerischen Königspaars entsprechend dem Trauschein des Pfarrers Karl Stumpf von St. Ludwig verheiratet worden. Die Hochzeit hatte per Prokurationum, also ohne Francesco, dem Herzog von Kalabrien und Kronprinzen beider Sizilien stattgefunden. Während Marie-Sophies älterer Bruder Ludwig Wilhelm Herzog in Bayern anstelle des Vaters die Braut zum Altar begleitet hatte, war neben ihr als Stellvertreter Bräutigam der Vetter Luipold, Prinz von Bayern, gestanden. Spätestens jetzt hätte Marie-Sophie gerne gewusst, wen sie eigentlich ehelichte. In Erinnerung an dieses außergewöhnliche Ereignis hatte der in Köln geborene Porträtmaler Erich Korenz ein Ölbild entworfen, auf dem er einzig und allein die Braut verbildlicht hatte. Zugleich hatte er durch ein Medaillon an Marie-Sophies Brust darauf hingewiesen, dass der Kronprinz nach wie vor im fernen Neapel verweilte und sich Ludovicas Tochter nur an dieser winzigen, wenig aussagefähigen Fotografie symbolisch zu orientieren hatte. Erst am Nachmittag des 3. Februar 1859 hatte Marie-Sophie im Hafen vor der Stadt Stadtsilhouette von Bari den Türmen der Basilika San Nicola, der Kathedrale San -Sain Pino und des Stauferkastells ihr Gemahl erblickt. Nach späteren Aufzeichnungen ihrer missgünstigen Nichte Marie-Luise, Gräfin Larisch-Mönig, geborene Freien von Wallersee, der unehelichen Tochter des Bruders Ludwig Wilhelm mit der Darmstädter Schauspielerin Henriette Mendel war die arme Marie fast in Ohnmacht gefallen. Hatte Francesco einen ausgezehrten und gebeugten Körper, leblose Augen, abfallende Schultern, ließ er jegliche aristokratisches Benehmen missen. Wie es sich nach und nach herauskristallisieren sollte, konnte im Folge seiner Fimose die Ehe nicht vollziehen. Trotzdem hatte sich Marie Sophie in ihrer neuen Heimat nicht tot unglücklich gefühlt, ihre Mutter hatte versucht, ihre zahlreichen Sorgen zu unterdrücken. Von Marie erhalte ich selten Nachricht, eine große Entbehrung, und es freute mich, dass diese Briefe so heiter geschrieben sind, und sie mit so vieler Liebe von der Königin Maria Theresia spricht. Trotz guter Nachrichten aus Caserta hatte sich Herzogin Ludovica wegen der politischen Lage in Europa nicht beruhigen können, denn sie war durch die Korrespondenz mit ihren Schwestern in Preußen, Sachsen und Österreich hervorragend vernetzt gewesen. Im April 1859 hatte sie die Stimmung im Königreich beschrieben. Hier spricht alles von Krieg. Die jungen kampflustigen Offiziere sehen das schon als einen Anfang des Aufmarsches an und begrüßen es mit Freude begreiflich. Nun saß Gackel, Karl Theodor Herzog in Bayern, lange bei mir und sprach natürlich auch nur vom Krieg. Der furchtbare Krieg der immer drohender Naht, es ist unaussprechlich quälend für meine fünf Söhne und Schwiegersöhne, der traurige Zustand des Königs von Neapel vermehrt diese Sorgen und ist auch ohne die Schwere für Marie und ihren Mann gar so betrüben, denn das schöne, glückliche Familienverhältnis, in das sich Marie schon eingewohnt hatte, ist nun zerstört. Sie schrieb so hübsche, rührende Briefe und, die, und über die Augenblicke der größten Gefahr, wo sie den König schon sterbend glaubten, wie er sie so liebevoll und väterlich ermahnt, für ihre schwere Zukunft ihr die Königin so dring, dringend empfohlen. Sie kann seine Ruhe und Geisterstärke, fast Heiterkeit nicht genug bewundern und diesen Mann verleumdet man so abscheulich in den öffentlichen Blättern. Von der Königin sagt sie, ihr Anblick zerrisse ihr das Herz und schießt sie nur noch immer inniger an sie an. Der drei, die drei ältesten Söhne umgeben den Vater abwechselnd Tag und Nacht. Auch sie ist beinahe immer in seiner Nähe und sie schreibt dem Spatz, Mathilde Herzogin in Bayern, des Nachts, weil ihre Schwägerinnen sie den ganzen Tag nicht von sich weglassen wollen, an denen die Morgen... An den Nachrichten von Wien und Turin, die morgen entscheidend sein müssen, ist alles gespannt. Jetzt ist ja alle Hoffnung auf eine friedliche Lösung aufgegeben. Ab dem 9. Mai 1859 hatte Ludovica befürchtet, die bayerischen und österreichischen Armeen würden gemeinsam aufmarschieren und ihre Söhne Louis und Gackel sowie ihr Schwiegersohn Kaiser Franz Josef I. nach Italien ziehen. Am 22. Mai hatte auch noch König Ferdinando II. in Caserta die Augen geschlossen, für immer, sodass Marie-Sophie die schwere Bürde einer Königin bei der Sizilien anzutreten hatte und dies im Zeitalter des Risorgimento der nationalen Einigungsbewegung in Italien. Seit geraumer Zeit hatte König Vittorio Emanuele II. von Sardinien-Piemont die italienischen Freiheitskämpfer, zu denen sich ebenso der Gorilla-Krieger Giuseppe Garibaldi rechnete, in ihren Gefechten in den österreichischen Provinzen Lombardei und venezien unterstützt. Diesem Aufstand hatte ebenso der französische Kaiser Napoleon III. Beistand geleistet, so sodass die österreichischen Truppen unter General Ferenc Graf von Maros Nemeth und Nadaschka, die in das Piemont eingefallen waren, mehr und mehr zurückgedrängt worden waren, sodass Sisses Gemahl nicht nur Mailand, sondern fast die gesamte Lombardei an seine Feinde abzutreten hatte. Als Kaiser Franz Josef I. nominell den Oberbefehl der Truppen übernommen hatte, war es am 24. Juni 1859 zu einer Zeitungsschlacht von Solferino gekommen, in der die österreichische Armee besiegt worden war. Wie vernichtend hat die Herzogin Ludovica gegenüber ihrer Schwester Sophie diese Niederlage bewährte, Zitat, die Ereignisse in Italien sind jammervoll. Es gehört viel Seelenstärke von Seite unseres Kaisers, um sie mit Mut und Ergebung hinzunehmen. Überaus bedrohlich hatte Herzogin Ludovica auch die Lage im Königreich beider Sizilien und in den königlichen Hauptstadt Neapel eingestuft, wo das Königspaar Francesco II. und Marie-Sophie im Palazzo Reale residierte. Zitat, in Neapel mag es weiter auch nicht so recht sicher sein. Oft erwarte ich mir nur noch das Schlimmeste. Der Gedanke an einen friedlichen Fortlauf hatte der neapolitanische Königshof endgültig beerdigen müssen, sobald der Freiheitsheld Giuseppe Garibaldi am 11. Mai 1860 bei der Hafenstadt Marsala in das Königreich bei der Sizilien eingefallen und schon vier Tage später mit seinen Rothemden in der Schlacht von Calatafimi den bourbonischen General Francesco Landi vernichtend geschlagen hatte. Unaufhaltsam war der Zug der Tausend ins Königreich beider Sizilien eingefallen, wie die aufständischen Truppen Garibaldis bezeichnet wurden. Nach seinem Sieg bei Milazzo hatte er die Straße von Messina überquert. Am 11., 1. September hatte sich Marie-Sophie an ihre Mutter gewandt. Zitat: Nie wurde so schändlich gegen ein Land gehandelt wie hier. Die Neapolitaner haben nur einen Fehler, sie sind schwach und lassen die Aufwiegler sowie die ganze revolutionäre Partei ihr Wesen treiben. Sollte der König, was Gott vermügen, vermögen, hüten möge, Neapel verlassen müssen, so folgen wir ihm. Eine Flucht ins Königreich Bayern, zu der König Francesco II. seine Gattin zu überreden versucht hatte, hatte Sophie... Ähm, Marie-Sophie abgelehnt und sich mit ihrem Gemahl in Neapel eingeschifft, um sich hinter den Bastionen der Festung Gaeta mit den bourbonischen Truppen zu verschanzen. Inzwischen hatte nicht nur die Freischaren Garibaldes Königin Marie-Sophies Herrschaft bedroht, von Norden her war ebenso die Sardisch, piomentesische Armee unter den Befehlshabern Enrico Caldini und Manfredo Fanti vorgerückt, so dass der habsburgische Ferdinand IV. Salvator, Großherzog der Toskana, seine Herrschaft nicht mehr anzutreten, vermocht hatte und die päpstlichen Truppen unter dem französischen General Christophe Leon-Louis Chicon de Lamontier sich bei Castelfiardo am 18. September zu ergeben hatten. Nun hatte das Königspaar in Gaeta seine ganze Hoffnung auf den 66-jährigen Kriegsminister Rituki gesetzt, der sich mit 41.000 Soldaten, darunter auch Bayern und Schweizer, den Rothemden und desertierten Truppen am Volturno entgegengeworfen hatte. Trotz größter Tapferkeit war Rituki am 1. Oktober besiegt worden und hatte zum Rückzug blasen müssen. Niemand war mehr in der Lage gewesen, Garibaldis Freischärler von Neapel abzuhalten und deren Zusammenkunft mit König Vittorio Emanuele II. am 26. Oktober bei Tiano in der Nähe der Residenzstadt Neapel zu verhindern. Garibaldi hatte ihn als König von Italien begrüßt und ihm das Königreich beider Sizilien überantwortet. Dennoch hatte sich Königin Marie Sophie zu beschwichtigen versucht. Es ist wahr, unsere Lage ist nicht gerade brillant und vielleicht werden wir das Los der übrigen teilen, aber unsere Ehre ist gerettet, unsere Truppen haben sich treu, couragiert und tapfer bewiesen und das ist die Hauptsache meines Erachtens nach. Das Übrige sind Sachen, die man so gut als möglich nehmen muss, denn am Ende wird, noch, wird doch noch eine Zeit kommen, wo alles in die alte Ordnung kommt. Bereits zwei Wochen nach Marie Sophies politischer Betrachtung war sie eingeschlossen worden, denn der siegreiche König Vittorio Emanuele hatte den General Enrico Caldini den Befehl erteilen lassen, die Festung Gaeta zu belagern. Mit majestätischer Haltung und unglaublicher Tapferkeit hatte die Königin an der Seite ihres Gatten ausgeharrt, die Abwehr mit den nun zum General beförderten Felix von Schumacher formiert, Lazarette eingerichtet, um die Verwunderten und Typhuserkrankten zu versorgen. Mehr als beeindruckt hatte der Münchner Kunstmaler und Illustrator Ferdinand von Pilote die wagemutige Manachin skizziert und spät in einem Ölgemälde als Heldin von Gaeta zu zelebrieren. Dazu hatte der Lichtenauer Dichter und bayerische Landtagsabgeordnete Oskar von Redwitz, der Vater von Ludwigas Hofdame Marie, mit größter Ehrfurcht ihre Ruhmestaten in Verse gefasst. Zitat O Königin der Ritterschaft von neunzehn jungen Jahren, in unserer Zeit so arm an Kraft, in Stärke so erfahren. Die deutschen Männer danken dir, du deutscher Fürstentochter Zier, du lichter Stolz von Bayern, Du Heldin von Gaeta. Zu Recht hatten sich die Wittelsbacher um das Leben der jungen Königin gesorgt, denn hätte sie sich aus Furcht in ihren Gemächern zurückgezogen und hätte sie ihre kämpfenden Soldaten im Kugelhagel im Stich gelassen, wäre sie tatsächlich durch eine Kanonenkugel ums Leben gekommen. Deshalb hatte sie selbst der feindliche General kaltine sie aufgefordert, um eine königliche Märtyrerin zu vermeiden, ihren Aufenthaltsort mit einer Fahne zu kennzeichnen. Doch Marie-Sophie hatte dieses Ansinnen kategorisch abgelehnt. Die jugendliche Königin war die Bewunderung von ganz Europa, denn nur durch ihren Einfluss allein hatte sich die Festung so lange gehalten. Sie selbst stand auf den Wellen und stärkte allen den Mut. Man erzählte, während eines Besuchs in einem Lazarett habe in der Nähe eine Granate eingeschlagen, der Staub davon fiel auf ihr Kleid. Ihr soll ihn, sie soll ihn abgewischt und gesagt haben, Caldini, das war Ungarland. Doch ihre Wagemut hatte das Königreich beider Sizilien nicht vor dem Untergang bewahren können. Am 13. Februar 1861 war König Francesco II. gezwungen worden, die letzte Bastion zu räumen. Zitat. Gaeta hat kapituliert. Das ist die Kapul Kapitulation der legitimen Monarchie und des historischen Rechts in Europa. Nun beginnt die Herrschaft der demokratischen Volkssouveränität in Gestalt des militärischen Imperialismus mit dem Gaukelspiel der Suffrage universell. Und der Grenzscheide steht die hochpoetische Gestalt der jungen Königin Maria, deren Glanz gleichsam die letzte Strahl der untergehenden Sonne des Königtums ist, hatte der bayerische Minister von der Pforten verkündet. Unbehelligt hatte das Königspaar Gaeta verlassen können und war vom Papst Pius IX. in den römischen Stadtpalast Quirinale den Regierungssitz des Patrimonio Petri eingeladen worden, ehe sie im Palazzo Farnese zusammen mit der Exilregierung residieren konnten. Hierher war auch Luigi, Graf von Trani gekommen, nachdem er Marie Sophies jüngere Schwester Mathilde, Herzogin in Bayern, geelicht hatte. Der Königin sehnlichster Wunsch, ihre Lieblingsschwester in die Arme schließen zu dürfen, war in Erfüllung gegangen. So hatte im Juli 1861 an Prinzessin Auguste die Worte gerichtet, »Du kannst dir denken, wie glücklich wir sind!« »Wieder vereinigt äh, zu sein. Wir sind auch immer beisammen. Ich habe Spatz so groß und hübsch gefunden. Von der Hitze leidet sie nicht so stark, als ich fürchtete, da ihre Zimmer sehr kühl und frisch sind. Neapel geht mir so ab und ich habe so eine Sehnsucht danach. Erst wenn man eine Zeit lang davon entfernt ist, weiß man seine Schönheit zu schätzen.« so war es den Mittelsbacher Schwestern von Anfang an ein Bedürfnis gewesen, sich zusammen vom renommierten Fotoatelier Fratelli d'Alessandri in der Via del Babuina 65 in unterschiedlichen Posen vor den römischen Stadtsilhouette ablichten zu lassen. Die hiesige Haute Volée hatte sich jedoch über das ausgelassene Leben der königlichen Schwester mokiert. Der ostpreußische Autor und Geschichtswissenschaftler Ferdinand Gregorofius hat in seinen römischen Tagebüchern festgestellt. Die Königin raucht, schießt mit Pistolen, während sie selbst Vierspänner kutschiert, lässt sich der unglückliche König oft in einer Straßendrosch gesehen. Die Schwestern fahren auf dem Corso und exponieren sich in der Menge der französische Poet und Übersetzer Louis de Latre hingegen betont in seinen Erinnerungen an Rom, in wie vielen Kostümen sich die in der Verbannung lebende Königin zeigte als fromme Nonne mit einem Kreuz, als Artilleristin mit einem Gewehr oder als Amazone mit ihrer Reizgerte. Als wenn er obszöne Fotografieren rechtfertigen wollte, resümierte er, Zitat, kurz gesagt, es fehlte nur noch, sie als Venus oder Eva zu sehen. Ein anonymer Fotograf zögerte nicht, diese Lücke zu füllen und stellte die Königin in Form von Titians Venus, umgeben von Kardinellen, Monsignore und adligen Wachen dar, die ihre Aufwartung machten. Immerhin hat der Papst ihnen allen den apostolischen Segen erteilt.
0: Herzlich willkommen zur 158. Folge von Hörbahn und Stage. Mein Name ist Steven Lundström. Mit mir ist Karl Engleitner, unser Redakteur für bayerische Themen und Geschichte. Bei uns zu Gast ist heute Bernhard Graf, Drehbuchautor, Regisseur, Kurator. Er arbeitet für den Bayerischen Rundfunk und konzipiert Ausstellungen, unter anderem im Rahmen der Munich Show und gerade aktuell die Ausstellung »Im königlichen Rampenlicht« auf die wir heute sicher noch zu sprechen kommen werden. Als Historiker und Germanist und Kunsthistoriker hat er sich vor allem um die Geschichte der Wittelsbacher verdient gemacht. Mit seinem Buch »Napoleons Erben in Bayern, die Herzöge von Leuchtenberg« war er schon einmal zu Gast bei Hörbahn on Stage. Heute geht es um sein Buch »Das Haus Wittelsbach und die Fotografie«, erschienen im Alitra Verlag. Wir möchten mit Ihnen, Herr Graf, über die Bedeutung der Fotografie für die Wittelsbacher sprechen. Inwieweit haben die neuen Medien Fotografie und Film den Blick der Wittelsbacher auf ihre Welt verändert? Und wie nahm die Welt die Wittelsbacher wahr? Herr Graf, wunderbar, dass Sie wieder den Weg zu uns gefunden haben. Grüß Gott. Herr Graf, Sie bestellen ja ein weites Feld. Sie sind, wie schon erwähnt, unter anderem Drehbuchautor, Regisseur, Dozent an verschiedenen Universitäten, Autor, davon ja gleich noch mehr. Und sie handeln von Mineralien, zum Beispiel im Rahmen der Munich-Show, der Münchner Mineralientage. Dazu verfassen sie Kataloge, konzipieren Ausstellungen. Wie sind sie dazu gekommen? Warum folgen sie der Spur der Steine?
1: Ja, ich denke, dass eben ein weiteres Interesse da hinzugekommen ist äh, zum, zu, zu meiner universitären Ausbildung. Seit vielen, vielen Jahren sammle ich selber Mineralien und bin einer schönen Tagesauf auf die Idee gekommen, äh, man muss eben diese Welten mal zusammenbringen und eben die Erkenntnisse der Mineralogie, eben der naturwissenschaftlichen Untersuchungen eben für die Geschichte nutzbar zu machen. Und äh, es ist irrsinnig spannend, weil gerade mit Mineralien hat man die Möglichkeit, ähm, den Herkunftsort äh, dieser Mineralien, die jeweilige Mine, zu rekonstruieren, wenn man dementsprechend die, die in die Tiefe einsteigt und äh, ja, Gegenstücke eben hat. Und damit kann ich natürlich in Zeiten, selbst wenn die schriftlichen historischen Quellen schweigen, diese Orte rekonstruieren und damit eben schon zu frühesten Zeiten tatsächlich die Handelsgeschichte, die vorliegt, um dieses Kunstwerk überhaupt kreieren zu können, äh, zu rekonstruieren.
0: Da passt jetzt ganz gut auch eines Ihrer Werke äh, zu dieser Frage dazu, nämlich die Wittelsbacher und ihre Juwelen. Ein Katalogbeitrag einmal, wie Sie mir eben schon im Vorgespräch gesagt haben, zu, dieser, zu diesen Mineralientagen. Aber Sie haben auch einen Eigenständiges Werk noch dazu verfasst. Berichten Sie uns mal ein bisschen was von diesen Wittelsbachern mit Ihren Juwelen.
1: Ja, das war eben ein Werk, ähm, äh, weil ich denke, spannend ist eben dann dieser Hintergrund, wie man das aus dem Blickwinkel äh, einer bestimmten Familie auch macht, dass man eben die Hintergründe hat, dass das jetzt nicht nur oberflächliche Kunstwerke sind, sondern was, was tatsächlich eben auch persönlich aber auch Herrschaftsgeschichtlich dahinter steckt und wie so die ganze große Entwicklungsgeschichte aussieht. Insofern ist es ein bisschen ähnlich zu dem Buch, was wir heute vorstellen, weil das ja in, weil das natürlich eine ähnliche Perspektive ist, dass man das Ganze eben mit Leben füllt, indem man es aus dem Blickwinkel einer bestimmten Familie darstellt. Und ich denke, wenn man bis ins Hochmittelalter in dem Fall zurückgeht, also bis in die Zeit um 1180, eben als Herzog Otto eben äh, Herzog von Bayern wird und eben dann auch äh, mit äh, der Hochzeit eben äh, der Prinzessin Elisabeth, eben äh, mit dem Hohen Stauferkönig Konrad IV. sogar in die oberste Kategorie bereits aufsteigt in dieser frühen, frühen Zeit, äh, erweckt natürlich das Interesse auch für Preziosen mhm. und für ihre Wirkung. Und das ist natürlich das Spannende, wie sie das im Laufe dieser Jahrhunderte von 1180 bis äh, 1918, also in diesen 738 Jahren, tatsächlich entwickelt hat. Mhm. Und da sind natürlich ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und da ist unter anderem auch die berühmte Geschichte des Blauen Wittelsbachers natürlich ja. dabei, dieser und äh, der Wittelsbacher und letztendlich Symbol Bayerns, was äh, eben auch ganz dramatisch dann in der äh, Zeit äh, der Weimarer Republik verloren gegangen ist, ähm, ist und unter anderem mit, mit eben auch verankert und da kann man eben auch mineralogisch rekonstruieren, wo dieser Diamant herkommt und was da für Geschichte
0: natürlich vorliegt. Genau. Vielleicht noch kurz was zu dieser Geschichte, zu dem, was Sie da zu diesem blauen Wittelsbacher herausgefunden haben. So, die Details noch.
1: Okay. Das ja, im Grunde genommen, äh, wie es aussieht, ist dieser, ist dieser blaue Wittelsbacher, ähm, ja, äh, taucht das erste Mal in Spanien auf, also offensichtlich ist es von dort erworben worden. Äh, letztendlich kommt dieser blaue Wittelsbacher als äh, fluider äh, Diamant, das heißt aus einem Flussbett gefunden, äh, aus dem Gebiet eben des äh, Sultanats Golconda. Das liegt in Indien, weil natürlich alle Diamanten in dieser Zeit ich sage mal vor um, um 1735 werden die ersten Diamanten in Brasilien gefunden, aber vorher kommen sie fast grundsätzlich alle aus Indien und auch in diesem Fall und äh, äh, eben aus dem Umschlagsplatz eben Golconda und es gibt ein ein ähm, ähm, es, es gibt einen Handelsreisenden dieser Zeit aus Frankreich, äh, der eben mehrfach Indien bereist hat und dessen äh, Reiseberichte sind eben überliefert, dass man eben die ganze Situation dort ganz gut rekonstruieren kann und auch weiß, wie hat das Ganze eigentlich funktioniert, eben mit der sogenannten kutob dynastie die dort vorherrschend ist. Er wurde offensichtlich dort erworben, dementsprechend dann in Spanien geschliffen und er hat eben einen Brillantschliff bekommen. Das war das modernste in dieser Zeit, in der Zeit von Ludwig XIV., weil es erst in dieser Zeit erfunden worden war. Und das ist natürlich ganz bewusst ein absolutistischer Anspruch, was man dem härtesten der Steine aufpresst. Indem er eben diese Axialsymmetrie verleiht. Das war in Indien keineswegs die Intention. In Indien äh, war es äh, den indischen Schleifern war es wichtig, die ursprüngliche Form des Steins zu bewahren. Also zwar alles wegzuschleifen, was jetzt nicht rein ist, äh, weil sie natürlich da ähnliche Vorstellungen hatten, aber nicht in der Form. Und das ist die Form, die eben im Umgriff von Maserat in Frankreich eben diesem Stein aufoktroyiert worden ist. Deswegen ist das natürlich ein irrsinnig wichtiger Schliff und der war bis im, bis vor kurzem im Original erhalten. Und der der Graf in London. Hat dann diesen Stein umschleifen lassen. Das ist genauso, wenn man jetzt eine Figur von Michelangelo hergeht und sagt, ich schleife jetzt diesen diesen Arm noch ein bisschen um oder so. So muss man sich das vorstellen. Das ist also, um dann irgendwie mehr Geld rauszuwirtschaften, hat er letztendlich diesen Stein kaputt gemacht, weil eben bestimmte Facetten eben Schäden hatten. Das kann man sich auch gut vorstellen, wo die herkommen. Das ist allerdings wieder ein anderes Thema. Ja, und über die spanischen Habsburger kam dann äh, der sogenannte spanische Schmuck, wie, wie er immer bezeichnet wird. Das waren ja mehrere Teile, nicht nur der Blaue Wittelsbacher, kam eben über eine Hochzeitsvereinbarung eben dann nach Wien, mhm. ähm, eben an den Hof von, von Kaiser Leopold I., und äh, aus dieser Ehe mit dieser Margarete, Infantin von Spanien, äh, gab es eine Tochter. Und das war Maria Antonia. Und Maria Antonia hatte ja damit letztendlich auch einen ganz nahen Anspruch auf, auf den Thron von Spanien. Und genau diese Maria, Maria Antonia heiratet nach seinem erfolgreichen Feldzug gegen die Osmanen Maximilian Kurfürst von Bayern. Und damit erwirbt er auch den Anspruch auf Spanien für seine Familie, obgleich er bei den Habsburgern unterzeichnen muss, dass er niemals Anspruch erheben wird. Aber da wird sich dann der amtierende damalige König Karl II. wenig drum kümmern. So gelangt eben dieser spanische Schmuck der Mutter an die Tochter und damit an den kurbayerischen Hof. Uh, unglücklicherweise war das eine, eine ziemlich dramatische Ehe. Sie haben sich nicht sehr gut verstanden. Letztendlich, offensichtlich hat es auch genetisch nicht gepasst, weil die Kinder während der Geburt kurz danach und eben Josef Ferdemann letztendlich nur sechs Jahre alt geworden ist und er in Brüssel starb und tatsächlich Max es geschafft hat, dass sein Sohn zum Prinzen von Asturien erhoben worden war. Das heißt, er war schon der designierte König von Spanien und er wollte unbedingt für die Wittelsbacher eine Erbmonarchie erringen. Die, die polnische hätte er bekommen können, aber eine Wahlmonarchie kam für ihn nicht in Frage. Und durch diesen frühen Tod brach der spanische Erbfolgekrieg aus. Währenddessen ist seine Ehefrau Maria Antonia nach Wien geflohen, zurückgekehrt, dort äh, relativ jung verstorben. So, und sie hat ihren spanischen Schmuck wieder mitgenommen, einschließlich dem Blauen Wittelsbacher, hat aber dann dennoch in, in ihrem Testament äh, verordnet, dass äh, der Bayerische Hof diesen spanischen äh, Schmuck erben soll. Nicht Maxi ist sie hat es dem, äh, dem Bayerischen Hof überlassen. Man konnte es aber den Bayerischen Hof nicht geben, weil man natürlich im spanischen Erbfolgekrieg eben jetzt dramatisch gegenüberstand. Und erst eben nach Beilegung des Konflikts hat man sich insofern geeinigt, dass eben äh, dann der Sohn Karl Albrecht, der Kurprinz, eben äh, die Tochter von äh, äh, des österreichischen, äh, des, des, des Kaisers geheiratet hat, von Josef II., also jedenfalls die, die, die Tochter von, des Kaisers geheiratet, vom Nachfolger eben von Leopold I. Und äh, damit äh, dieser spanische Schmuck endgültig
0: nach Bayern kam. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Die Ich gönne uns trotzdem noch die nächste Aufwärmfrage, weil sie uns jetzt auch direkt dann zum aktuellen Buch bringt. Und ähm, zwar... Ich würde gerne bei 18. erster bleiben. Sie holen ja Weitens 18
2: hinein aus äh, im ersten Kapitel, das Sie uns vorgelesen haben, ist denn, und jetzt haben wir Interessen für die Mineralien, ist eine zeitgenössische Diskussion um die Optik und die Verwendung von äh, Prismen äh, in dem Zusammenhang interessant
1: für die Entwicklung der Fotografie dann? Ja, das würde ich auf jeden Fall sorgen, weil eben diese ganze Optik eben mit der Kamera Obscura verbunden ist und seit Jahrhunderten eben genau dieses ja, diese Technik eben von den Künstlern eingesetzt wird. Über Jahrhunderte ist es natürlich eine ganz beliebte Geschichte, eben dass man eben ein Motiv auch kompartimentiert und, und eben in ein Koordinatensystem eben bringt. Allerdings man das die ganze Geschichte verkehrt herum sieht, wie es ja bei der Optik natürlich üblich ist. Und das habe ich ja schon betont, dass selbst diese Thematik dann äh, in der angewandten Emblematik tatsächlich auch... Äh, wieder erörtert wird, was das heißt, diese verkehrte Welt, die man dann damit sieht.
2: Könnte man da vielleicht für unsere Zuhörer nochmal über die Kamera Obscura ein bisschen sprechen? Was denn das ist? Ich glaube nicht jeder hat das präsent.
1: Ja, also ich würde mal sagen, das ist im Grunde genommen eine ganz einfache Art von Lochkamera, wenn man letztendlich so will. Es geht halt eben darum, sozusagen eine gewisse Aussicht einzufangen, eben auf ein Objektiv zu bringen und letztendlich es abbilden zu können, wenn auch nur momentan, weil in dem Moment, wo ich die Kamera wieder zumache, ist natürlich das Bild auch weg. Man kann damit auch nichts fixieren. Das ist ja das große Problem, was in der Anfangsphase steht, um eben ein Landschaftsmotiv oder auch ein Porträt oder was auch immer, dass man das eben dementsprechend auf ein Blatt Papier, auf ein auf eine Leinwand bannen kann. Das war einfach wichtig für die Künstler. Das wird ja dementsprechend auch immer wieder eingesetzt, seit ganz intensiv bereits in der Renaissancezeit, auch in Verwendung und geht ja weit in die Vergangenheit dann sozusagen zurück. Das liegt halt ewige Zeiten statisch vor, unverändert und äh, plötzlich taucht dann eine Vision auf, wie man es sich fast nicht vorstellen kann, weil man im, im Nachhinein meint, ja, Tiffen la Roche hätte tatsächlich dieses fotografische Verfahren gesehen, was er nicht konnte. Ich, ich denke, durch das erste Kapitel wird es deutlich, welche Spuren das in dieser Zeit gibt und mehr ist es nicht. Umso erstaunlicher ist es und umso spannender ist, dass das auch speziell im Kurfürstentum Bayern landet, weil 1760 hat es er veröffentlicht und bereits 1761 wird es auf Deutsch übersetzt, und liegt tatsächlich auch damals schon in der kurfürstlichen Hofbibliothek vor. Das ist das Exemplar, was man heute noch in der bayerischen, äh, in der bayerischen äh, äh, Staatsbibliothek äh, auch bestellen kann. Äh, das kam damals eben in die kurfürstliche Bibliothek.
0: Kommen wir jetzt zum äh, aktuellen Buch. Ähm, Sie fragen in Ihrem Buch die Wittels, »Das Haus Wittelsbach und die Fotografie« nach der Bedeutung der Fotografie für Geschichte und Politik im Allgemeinen und für die Wittelsbacher im Besonderen. Was denken Sie, äh, wie würden die Social-Media-Kanäle von den historischen Wittelsbachern heute bespielt werden? Wie sähe, sagen wir, der Instagram-Account von Elisabeth II., Kaiserin von Österreich, aus? Hätte Ludwig II., also der Kini, die Öffentlichkeit über seine Bauvorhaben auf dem Laufenden gehalten? Oder hätten sie dieses Feld anderen überlassen?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie widerspricht in, in etwa auch so meiner Auffassung, weil ich denke, ich bin grundsätzlich der Meinung, man muss die Dinge nur immer aus ihrer Zeit betrachten. Niemals aus, aus dem Blickwinkel von heute. Äh, es ist natürlich schwer auszuloten. Also ich denke, das Mitteilungsbedürfnis Ludwigs II. mit seinem Bauvorhaben war schon sehr groß. Das ist überhaupt keine Frage. Und er hat seinen, das war zugleich auch der erste Hochfotograf, Josef Albert, bis zur Erschöpfung sozusagen äh, eingesetzt. Er musste quer durch Europa reisen, um im, äh, für den Entstehungsprozess seiner Schlösser der ganzen Ausstattungen, eben Details zu fotografieren, die er selber zum Teil gesehen hat, die er dann vor Ort haben wollte. Er hatte einfach das Medium wirklich perfekt benutzt. Es liegt einfach daran, dass er mit dem Medium bereits als Kind konfrontiert war, eben auch durch Josef Albert, der eben äh, derjenige war, der nach schwanger gekommen war, um äh, in Anregung auch von der Königin Marie äh, die königliche Familie zu fotografieren und er ein ganz enges Verhältnis plötzlich zu den Wittelsbachern gewann und damit er der erste Hoffotograf sozusagen wird und äh, natürlich äh, dann sukzessive in Konkurrenz dann zu franz Seraph Hamstengel tritt. Aber das ist natürlich wieder eine ganz andere Thematik.
0: Ja, Sie hatten ja in äh, Ihrem Buch auch ähm, herausgearbeitet, dass Ludwig II. zumindest sich mit der Fotografie intensiv auseinandergesetzt haben muss. also Sie stellen heraus, dass er mit den Chemikalien, die man braucht, um diese, die Bilder zu entwickeln, ähm, zumindest experimentiert hat oder damit in Berührung gekommen ist.
1: Genau, das ist äh, von dem von, von badischen Gesandten dieser Zeit. Der wurde zu einer Abschiedsaudienz äh, zum Schloss Berg gebeten und der berichtet genau darüber, dass da entsetzlicher Durcheinander dort vorherrschend war. Und das ganz grauenvoll eben äh, nach den Inkredenzien der Fotografie gestunken hat. Und damit ist der Beweis da, dass Ludwig Zweite tatsächlich äh, ja experimentiert hat. Und ich glaube, das gehört zu seiner Person auch dazu, weil er ist eine Person, die zwischen der Vergangenheit äh, schwebt, also mit seiner ganzen Rückorientierung an den Sonnenkönig, an Ludwig dem XIV., an die Bourbonen, auch an Ludwig XV. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass er für jegliche technische Entwicklung aufgeschlossen war, wie kein anderer. Und er da deswegen auch für ihn die Fotografie natürlich ganz wichtig war. Und offensichtlich hat er ganz intensiv eben da äh, geforscht auf dem Sektor. Aber... Mir ist natürlich kein Foto von ihm, ich denke, er hat es einfach nicht zustande gebracht. Es war ja höchst kompliziert. Man muss einfach bedenken, man muss den halben Chemiekasten bereithalten, um da nur das Geringste abbringen zu können. Mhm. Das wird sich erst sukzessive dann verändern, bis hin zum Ende seiner Herrschaft wird die Situation eine ganz andere sein. Da kann man dann fast, wie man salopp sagt, fast Idiot, jeder Idiot fotografieren, wenn man plötzlich mit äh, Trockenplatten agieren kann, weil dann eben die, dieser chemische Prozess bereits vonstatten gegangen ist und man sofort Fotografieren beginnen kann. Obgleich natürlich das Entwicklungsverfahren nach wie vor kompliziert bleibt, aber immerhin die Fotografie selbst äh, wird sich damit äh, entscheidend vereinfachen. Die Möglichkeiten gab es natürlich in seiner Frühphase nicht Ludwig II. Die stellt sich da vielleicht in eine
2: Reaktion mit Max II., der auch der Wissenschaft und den Neuerungen sehr aufgeschlossen war, im Gegensatz zum Ludwig I., dann, der anscheinend der kein großes Interesse
1: gegenübergebracht hat. Genau. Also es ist das Interessante dabei, dass eben diese ganze allgemeine Einstellung sich auch in dem Bereich tatsächlich widerspiegelt, äh, eben das... Äh, Sie haben jetzt den Namen Daguerre bereits genannt, äh, der natürlich in der Anfangsphase als, als äh, äh, Fotograf natürlich ganz eine entscheidende Rolle spielt und, und er ihm äh, von Paris aus sogar sogenannte also, so, so Daguerre-typieren, wie man das damals bezeichnet hat, tatsächlich schickt. Eins äh, stellt ja ein Pariser Boulevard dar, und das ist wahnsinnig interessant auch dieses Foto, was er ihm zukommen hat lassen. Denn darauf ist der erste fotografierte Mensch der Welt zu sehen. Oder sind es sogar zwei, nämlich einer der dem anderen die Schuhe putzt oder umgekehrt, sind zwei Personen, die sind. Und er konnte damit nichts anfangen. Das muss man ganz offen sagen. Er hat es ja sofort der Akademie der Wissenschaften weitergegeben. Er hat es nicht weggeworfen, das ist keine Frage. Aber Persönlich hat er wenig Interesse dazu entwickelt und ich denke, sein Interesse war immer sehr eben auf, der Portr auf die Porträtmalerei ausgerichtet, auf Josef Stieler, wir können, kennen ja die Schönheitengalerie, alles dies. Und da war natürlich dieses Thema äh, nur von untergeordnetem Interesse, im Gegensatz zu seiner Ehefrau, der Marie, die äh, dann die damaligen äh, Pioniere der bayerischen Fotografie, die übrigens die Fotografie entwickelt haben ohne das Wissen der Französischen. Das muss man ganz offen sagen. Und das war auf der einen Seite eben Franz von koppel der berühmte Mineralogieprofessor, und auf der anderen Seite der Physiker Steinheil, die beide ein eigenes Verfahren entwickelt haben und die ersten Fotografien äh, im, im deutschsprachigen Raum umsetzen. Und das 1839.
2: Da wird äh, gleichzeitig
1: zu, im selben Jahr, als Daguerre seine Daguerre-Tepien nach München schickt. Ja, da, da, allerdings, da liegen ja schon, liegt da schon eine gewisse Entwicklung natürlich in Frankreich vor. Äh, denn, äh, der absolute Beginn ist ja nicht Daguerre, sondern das ist ja Joseph Nisefor-Niebs. Äh, und ich sehe es als tragisch, dass heute der Begriff daguerre so bekannt ist. Eigentlich müsste es NIEPS-Typie heißen und einfach deswegen, weil NIEPS einfach die Fotografie erfunden hat. Und interessanterweise äh, liegen ja äh, in Kürze ja ein riesiges Jubiläum vor, nämlich 1824 ist ihm das erste Mal gelungen, eine äh, in dem Sinn ein, 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 ja, ein Lichtbild zu äh, letztendlich umzusetzen äh, anhand eines, eines Porträts von einem französischen ähm, ähm, Kler, äh, Hohen Klerikers. Ähm, allerdings ist, ist ihm, de, ihm in dieser Zeit noch nicht gelungen, das auf Dauer zu fixieren. Das war das Problem. Er hat es technisch umsetzen können. Im Übrigen auch ganz interessant mit zwei bayerische Erfindungen, äh, die er da zur Verfügung hatte. Da sieht man, dass Bayern in der Zeit wirklich an ein, äh, technisch an einer führenden Position war. Und das war auf der einen Seite Senefelders äh, Erfindung der Lithografie Und er hat sich immer dieses Flachdruckverfahren angeschaut äh, und ist eben da mit, mit seinen äh, äh, Silberoxidplatten äh, auf die Idee gekommen, das in dieser Form dann umzusetzen und, auch, und auf der anderen Seite eben auch die die in Benedikt Beuern von Fraunhofer entwickelten Objektive, die eben auch vorlagen. Also zwei bayerische bedeutende Erfindungen, die ihn unterstützt haben in seiner Erfindung. Naja, und tatsächlich zwei Jahre später, also 1826, gelingt ihm dann das, die erste Fotografie der Welt. Man kennt die alten Fotografien ja immer, dass die auf Glasplatten sind und das war in dieser Anfangsphase überhaupt nicht, das waren Unikate und das Ganze war eben äh, abgebildet dann auf äh, Metallplatten und in dem Fall war das sein, sein äh, Landsitz, sein Gut und er hat eben aus einem seiner Salons hinaus fotografiert über den Innenhof des Schlossers in die freie Landschaft und das ist das erste Foto der Welt. Und da haben wir genau äh, 2026 die 200-Jahr-Feier. Und ich glaube, es gibt kaum eine Erfindung, die bis heute die Gesellschaft so verändert hat, als wie die, also ich glaube, das ist, äh, also die, heute die ganze Computertechnik, alles was wir haben, basiert letztendlich genau auf dieser Erfindung. Und das ist also nicht hoch genug einzuschätzen. So werde ich das Ganze betrachten. Also insofern lag natürlich 1839 bereits die erste Entwicklung vor. Warum das jetzt Dago Typie und nicht Nieps Typie heißt, liegt einfach daran, dass eben Nieps relativ früh verstorben war und eben sein Neffe so und dann Sohn auch Verhandlungen mit Daguerer führten. Die, die haben sich beide in Paris getroffen. Und letztendlich zieht Daguerre eben die Familie Nebse über den Tisch und, äh, und kann eben festlegen, äh, dass zukünftig die Erfindung seinen Namen trägt. Deswegen heißt es heute daguerre tp Und die
2: Familie Wittelsbach, wie weit hat die das dann beobachtet das Ganze? Jetzt hatten schon die Königin, die sich dafür interessiert hat.
1: Richtig. Die
2: weitere Kreise der Familie...
1: Ja, ich denke, da, da muss man was dazwischen schalten, weil ein gewisses Bedürfnis da ist. Es ist ja immer seit seit Menschen gedenken wahrscheinlich und so trifft es auch für die Wittelsbacher zu. Ist ja immer das Bedürfnis da, sich selbst auch abzubilden. Und gerade eine Herrscherfamilie wie die Wittelsbacher war natürlich interessiert einerseits ja, die, sich selbst und die Verwandten im eigenen Schloss zu sehen natürlich, vor allem wenn dann auch die hohen Gäste kommen um sich dann dementsprechend in bestimmten Zusammenhängen eben zu demonstrieren. Denken Sie nur an Max Manuel als Kurfürst von Bayern in, in, in Oberschleißheim im neuen Schloss wo er sich eben als siegreicher Feldherr gegen die Osmanen inszeniert und sich dauernd selber dort darstellen lässt. Das ist ja so ganz typisch für die absolutistische Seite. also der Wille ist natürlich immer da. Und dann kommen natürlich viele Dinge noch dazu, dass man eben dann vor allem die Töchter an den Höfen Europas natürlich auch anbieten will und äh, dementsprechend man immer wieder Kopieren anfertigen lassen will oder man sitzt dann auch ganz deutlich an den dritten Zweig der Wittelsbacher eben die Herzöge von Leuchtenberg äh, die Kinder von Öschön de beispielsweise die ja dann in die ganze Welt verheiratet werden und die wollen natürlich, wenn sie ihre eigene Familie verlassen müssen in Richtung Schweden, Norwegen, Portugal oder Brasilien, wollen die natürlich ihre Verwandten mitnehmen. Und deswegen, und da hat man ein schönes Beispiel auch äh, von dieser Familie, äh, dass diese Kinder alle als Engelchen von, äh, von Josef Stieler dargestellt worden sind, fünf an der Zahl jetzt in dem Fall, und dass tatsächlich dieses Gemälde von verschiedenen Künstlern, unter anderem auch von dem berühmten Lieder, der einigermaßen das Niveau von Stiller erreichen konnte, immer wieder kopiert worden ist. Für Max den ersten Josef allein schon zweimal, weil er es unbedingt haben wollte und der Vater es natürlich, das Original nicht rausgerückt hat. Und jetzt ist natürlich das auch ein bisschen peinlich, wenn man dann Kopieren anfertigt und der Kopist kann bei Weitem dem Vorbild, also in dem Fall Josef Stiller, das Wasser nicht reichen und man eine schlechte Kopie mitnehmen muss, das ist natürlich nicht sehr schön. Und insofern kam eben die Erfindung von Sennefelder ganz äh, braverös dazu, äh, weil die Lithografie eben Kopieren äh, ermöglicht hat, äh, ohne Qualitätsverlust. Da der und und genau. Die
2: das haben, die der
1: genau. Genau, genau. Und, äh, das ist, und da schließt sich auch der Kreis insofern, weil wir dann hier einen bedeutenden Vertreter äh, gewinnen und das war Franz Seraph Hamstengel, der ja aus ärmsten Verhältnissen äh, stammt, eben aus einer bäuerlichen Familie, 1816, also na, äh, kurz nach der napoleonischen Ära, es war ein Hungerjahr, die, äh, seine Eltern verlassen muss. Die waren froh, dass er wegzieht. Und er wurde vom Schullehrer nach München äh, in der Kunstschule vermittelt und lernte dort die Lithografie kennen und steigt zum bedeutendsten Lithografen seiner Zeit auf und macht eine Riesenkarriere. Äh, zunächst mal bei den Wittelsbachern, weil er dann eben die Personen eben dann auch lithografiert und äh, damit dem entgegenkommt, dass man eben Kopieren plötzlich zur Verfügung hat. Und mir geht sogar so weit, und das sieht man, und das sehen die Wittelsbacher auch an dem Beispiel eben von Amelie, äh, Prinzessin von Leuchtenberg, äh, die ja den Kaiser Dom Pedro I. von Brasilien heiratet, weil da wird die Lithografie dazu benutzt, äh, dass man die vorausschickt und in Brasilien ans ganze Volk verteilt, zum Teil verschenkt, zum Teil verkauft, je nachdem. Jedenfalls war es ihnen wichtig, dass äh, das Volk bereits die zukünftige Kaiserin kennen. Es war vollkommen klar, als sie dann in Rio landet, das erste Mal, wusste jeder, der dort stand, wer sie ist. Also es ist eine richtige politische Propaganda, die halt damit stattfindet. Und das ist natürlich klar, dass dann die Fotografie genau das noch viel mehr erfüllen wird, was mit der Lithografie begonnen worden ist. Dann erklärt sich das Bedürfnis auch von Seiten einer Herrscherfamilie und auch die von den Wittelsbachern. Und, und in, diese, in diesen Strudel kommt eben genau dieser Franz Seraph Hamstengel hinein. Der wird über die Wittelsbacher an den Wittiner Hof vermittelt, weil ja eine Schwester der Ludowika, nee sogar zwei Schwestern, Königinnen von Sachsen ja werden und er dort eben sofort am Hof Fuß fassen kann und dort äh, berühmter äh, Porträtlithograf wird und zusätzlich lithografiert er einen Großteil eben der sehr berühmten Gemäldesammlung, weil auch das Bedürfnis da ist, Kunst äh, beliebig zur Verfügung zu haben. Das sind auch es klingt alles sehr modern, aber es ist genau in der Zeit grundgelegt und er wird eben Europa berühmt und kommt aus berühmter Mann eben aus Dresden, dann nach München zurück. Und komischerweise dieser Josef Albert, den ich bereits erwähnt habe, und er zusammen gehen dann, was Fotografie anbelangt, bei jemandem zur Schule, in Anführungszeichen, nämlich bei dem Pharmazeuten Alois Löcherer. Und Alois Lö Löcherer war Pharmazeut, Apotheker. Und als Apotheker ist man natürlich prädestiniert mit Chemikalien umzugehen. Und er kon kon konnte natürlich jedes Register ziehen und hat sofort die modernste Entwicklung seiner Zeit. Und das war jetzt in dem Fall ein Engländer. Da, da schwankt es plötzlich nach Großbritannien zu Talbot. Dem ist es nämlich gelungen jetzt, diese, dieses fotografische Verfahren auf Papier übertragen zu können und beliebig zu vervielfältigen. Und ab dem Zeitpunkt wird es überhaupt erst interessant, solange das immer Unikate auf Metallplatten bleiben, hätte es ja für die Dynastie als kennt nichts vom Vorteil. Aber das gelingt ihm und genau dieses Verfahren kannte sofort Alois Löcherer und hat es auch umgesetzt und hat sofort an seine Schüler in dem Sinn weitergegeben und es war niemand anderes wie Josef Albert auf der einen Seite und Franz Seraph Hamstengel auf der anderen Seite. Nur das war ein sehr ungleiches Paar oder Schülerpaar. Der eine schwer reich und hochberühmt inzwischen als Lithograph, konnte alle Register ziehen, sich in der Maximilianstraße für sofort ein Prunkatelier einrichten. Die Möglichkeit hatte Josef Albert von Anfang an nicht und musste sich erst, langsam eben ähm, ja die Gunst eben der Wittelsbacher in Hohenschwangau eben äh, erringen. Und auf der anderen Seite, Franz Seraph Hamstengel war überhaupt auf diese Situation nicht angewiesen. Der hätte auch niemals Hochfotograf werden wollen. Das hätte er als große Einschränkung empfunden. Es wird vielfach in den Filmen falsch dargestellt, dass er Hochfotograf gewesen wäre. Stimmt natürlich nicht.
0: Sie hatten jetzt um, einige Punkte auch zur Sprache gebracht, um, die mich um, jetzt spontan zu einer weiteren Frage anregen. Also wir hatten kurz ja, also meine Einstiegsfrage war ja die, nach den möglichen Social-Media-Accounts uh, und dem Engagement der, uh, der historischen Persönlichkeiten, wie die das heute regeln würden. Stichworte wie Heiratspolitik uh, haben Sie genannt. Uh, gab es denn am Hof der Wittelsbacher Strukturen, uh, die für die Öffentlichkeitsarbeit damals zuständig gewesen sind, Propaganda zu inszenieren? Oder geschah das eher anlassbezogen, nicht geplant?
1: Also ich denke schon geplant auch, aber eben immer im Zusammenhang mit bestimmten Festen, wenn man ja. was zelebriert hat. Das war natürlich ganz wichtig. Also wie Beerdigungsfeierlichkeiten natürlich, die immer zelebriert ja. werden, wie auch Hochzeiten, so wie man es jetzt bei Prinz Ludwig erlebt hat, das hat natürlich im Haus Wittelsbach eine lange Tradition, wird von den Zeitgenossen auch immer beschrieben, wird es von den Untertanen oder dann später von den Bürgern auch äh, empfunden worden ist. Äh, das wird natürlich auf jeden Fall dargestellt und in die Sparte schlägt auch die Fotografie dann rein, weil die dann einfach mehr Möglichkeiten mhm. plötzlich bietet, äh, sobald eben die, die Talbo oder Calotypie dann da war, noch weiters mehr dann das Nasssee Kolodiumverfahren, was sich dann äh, kurz, nach, äh, also während der äh, frühen Regierungszeit von Ludwig II. dann herauskristallisiert und es wird dann die dominierende Technik bis in den 1880er Jahren werden.
0: Aber jetzt eine spezielle Presseabteilung oder eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ist in der Zeit noch nicht äh, verbürgt.
1: Ich glaube nicht, dass man da so in der Form reden kann. Es gibt eben. Ja, ein Zeremonienmeister natürlich, es gibt den Hofmarschall, der sich um diese Dinge kümmert, wenn eben, ich glaube, es ist ihnen weitaus wichtiger, zunächst einmal, wirksam zu werden gegenüber den anderen Dynastien. Wenn eben dann hohe Gäste eingeladen sind, dass eben dann eben die Darstellung der Dynastie dann funktioniert auch. Und, dass das Ganze natürlich, mit Ankunft und Abfahrt und ähnlichen Dingen verbunden ist, wo dann die Allgemeinheit mit eingebunden ist, das ist dann eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht streiten, ja. da ja auch zwei Verhaltensweisen, dass man einerseits
2: äh, Familiengeheimnisse oder private in der Familie halten möchte, andererseits sich aber repräsentieren möchte.
1: Ja, also das, das die, 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 die,
2: die Reisen publiziert werden und andererseits natürlich man nicht so darstellen will, also man... Übermäßig verschwenderische Schwere. Also, man versucht dann ja, die Reisen als wissenschaftliche Reisen zu inszenieren. Ich denke, das spielt zusammen.
1: Ja, das spielt zusammen. Und ich denke, das war auch schon das, das große Thema bereits in der Regierungszeit von Maximilian II. Josef und der Marie. Denn die Fotos, die Josef Albert natürlich in Hohen Schwangau macht, waren ausschließlich. Zunächst einmal für die Alpen der Königin Marie gedacht, vielleicht so ganz nahe enge Verwandte und mehr sollten das nicht äh, äh, sind äh, rezipieren. Ja. ja, ja, genau. Dafür war das eigentlich da als eigene Erinnerung und es sind da sehr alltägliche Dinge dargestellt, wie sie da äh, die Königin spinnt mit ihren äh, mit ihren Hofdamen oder wie dann das äh, die beiden Prinzen Ludwig und Otto eben von, äh, vom Forellenfischen oder vom Fischen zurückkehren und sind da eher dann auch ein bisschen salopp gekleidet. Äh, das ist alles nicht für die Allgemeinheit gedacht. Und Maximilian II. hat sehr darauf geachtet, wie er selbst in diesen Fotos inszeniert wird. Und da hat man genau bewusst entschieden, was lässt man nach draußen und was nicht. Was eine großartige Inszenierung war, war dann auch sein <lacht> Sterbebild war dann auch ungewöhnlich, das war das erste eines toten Monarchen, was man abbildet. Die Aufgabe musste auch natürlich Josef Albert als Hochfotograf, der ist ja von Maximilian II. zum Hochfotografen erhoben worden, äh, re, musste realisieren und äh, er hat es sehr äh, ich möchte sagen, herausgenommen aus dem Gesamtzusammenhang, um nur den König zu zeigen, letztendlich den toten König. Und der wurde in verschiedenen Formaten, visit Card, Format und was alles so gab, wurde das dann entsprechend auch an die Allgemeinheit verkauft und auch begeistert gekauft, das muss man ganz offen sagen. Oder, dass man dann langsam auf die Idee kommt, Fotografie in Amtsstuben, in Gerichtssälen aufzuhängen, das sind dann alles neue Dinge, die dann da plötzlich entstehen und da ist, denke ich, ja, der Startpunkt eben alles Maximilian II. Oder dass man dann die Fotografie plötzlich einem Millionenpublikum äh, präsentiert. Denken Sie nur an die erste Industrieausstellung in München 1854. Da hat der ja Maximilian II. Josef die Öffnungsrede gehalten. Das war auch sehr dramatisch, weil während seiner Öffnungsrede ist ein Billetier aus den Latschen gekippt. Und das war dann, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, der erste Cholera-Tode. Und Billetier ist einer, der ein Billett abzieht und entwertet. Genau. Und äh, äh, der ist, wie gesagt, äh, vor Ort äh, eben zusammengebrochen und hinterher war natürlich die Hölle los. Aber die Chance hat halt eben vor allem auch durch seine finanziellen Hintergründe vor allem, äh, ja, haben indem man nicht nur den, als Fotoreportage, das war auch eine Neuerfindung, äh, eben äh, den Aufbau des Kristallpalastes äh, fotografiert hat, sondern auch den Ablauf dort mit den Besuchern. Und da musste ja die Fotografie schon so, sehr weit sein, äh, dass man in einem Innenraum bewegende Personen fotografiert, um nicht alles nur verwischt zu haben. Da, also da sieht man schon, da hat sich viel getan in wenigen Jahren. Äh, und jetzt das weitere interessante, es gab auch einen Stand, wo äh, Hammstengel selbst seine Produkte präsentiert. Äh, und er hat selber dann auch diesen Stand auch fotografiert, so dass man wie, genau weiß, wie, das, wie, wie dieser Stand eben zu Füßen eine, eines äh, Monuments zu König Maximilian II. Josef dann tatsächlich ausgesehen hat. Und das hat im Übrigen dann auch von seinem Lehrmeister gelernt, von Alois Löcherer, weil das war der Erste, der eine Fotomontage durchgeführt hat, nämlich während der Erstellung und dem Transport der Bavaria. Hat er seine Talbotypieren oder Kalotypieren angefertigt, die bis heute erhalten sind. Leider nur die Transportkalotypieren, nicht zum Herstellungsprozess selbst. Zwar zum Zusammenfügen, das auf jeden Fall, und die Inszenierung mit, mit, mit dem Erzgäser äh, und so weiter, das äh, war allerdings äh, vollkommen neu und äh, da war er die führende Persönlichkeit. Aber es wird dann aufgrund dessen, dass er dann doch auf sehr traditionelle Dinge setzt, äh, wird er langsam, aber sicher von seinen eigenen Schülern dann verdrängt und wird dementsprechend aus den Gremien auch hinausgedrängt äh, obwohl äh, die Königin Maria ihn auch unterstützt, indem sie sich selber fotografieren lässt von ihm. Und das sind ja die ganz berühmten kolorierten Talbottypien von ihm, die ganz großartig sind. Und die berühmteste ist vielleicht sogar die äh, eben der späteren Kaiserin Elisabeth. Das ist nämlich das erste Foto eben von ihr als äh, Elisabeth, als Herzogin in Bayern sozusagen. Und Ihr war die, das ganze Verfahren offensichtlich sehr suspekt. Sie war überhaupt selber nicht begeistert davon, warum sie jetzt da äh, längere Zeit stramm sitzen muss vor dem Fotografen und sieht dementsprechend auch einen Schmollmund oder so. Deswegen existiert das Foto, wie es ist, obwohl, finde ich, Alois Löcherer wirklich ein interessantes Register gezogen hat. Er setzt ja den Lichtkegel direkt hinter ihr Haupt und inszeniert sie wie eine heilige das ist natürlich auch ganz interessant. Und dieses Foto macht ja dann noch eine Wahnsinnskarriere, aber nicht zugunsten von Alois Löcherer, denn kurz danach wird sich ja eben Herzogin Elisabeth in Bayern, in Ischl, ja verloben, was nicht vorgesehen war. Es war überhaupt keine Verlobung vorgesehen nicht so, wie es in den Spielfilmen umgesetzt wird. Das lässt sich aus den Briefen rekonstruieren, äh, dass eigentlich nur der 23. Geburtstag des Kaisers in Ischel gefeiert werden sollte und sonst nichts. Und es war eine spontane Entscheidung des Kaisers. Ähm, äh, Elisabeth war vollkommen aus ihrer Welt herausgerissen. Sie musste sofort in eine andere äh, Erziehung äh, hineingehen. Also es war natürlich ihr eigenes Thema. Ähm, aber Genau diese Fotografie von Alles Löcherer hat dem Kaiser von Österreich nicht gefallen. Und er hat dieses Foto in Österreich verbieten lassen. Und es wurden sogar Lithografen herangezogen, um dieses Foto zu lithografieren und möglichst äh, äh, eben der zukünftigen Kaiserin ein, ein Lächeln auf den Mund zu zaubern, was meines Erachtens nicht gelang. Und deswegen hat relativ schnell dann... Äh, bevor sie noch verheiratet war, eben Franz Seraph Hamstengel die Chance bekommen, die zukünftige Kaiserin von Österreich neu zu fotografieren. Und man meint, man hat eine ganz andere Person vor sich. Man merkt auch, sie verändert sich selbst sehr extrem. Und das lässt sich auch durch die Beschreibungen ihrer Mutter Ludovica nachvollziehen, die selbst sagt, dass ihre Schönheit sich erst sukzessive erst als sie Richtung 17 und 18 Dinge entwickelt hat.
0: Lassen Sie uns jetzt mal auf die ähm, Entstehungsgeschichte Ihres Buches zu sprechen kommen. Wie ist es dazu gekommen? Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Und ähm, ja, äh, wie hängt äh, auch die Ausstellung, die gerade, soweit ich weiß, noch geplant wird, äh, äh, im königlichen Rampenlicht äh, damit zusammen? ja.
1: Ja, ich bin eines schönen Tages von Hans-Günther Kaufmann angerufen worden. War überrascht, ich habe mit ihm ja selber schon einmal eine Ausstellung gemacht, Wege nach Santiago hieß das, das, lag, das liegt im letzten Jahrtausend. Und war dann überrascht, er ist ja eigentlich der renommierteste Fotograf Bayerns, wenn man so will. Denn er ist ja der Bruder von der Schauspielerin Christine Kaufmann. Und er hat natürlich auch in Hollywood fotografiert und, und war in vielen Metiers tätig. Ich denke, in letzter Zeit eben im Umgriff eben des Abtes Odilo Lechner, vor allem in religiöser Hinsicht äh, hat er sich in letzter Zeit ja sehr verdient gemacht äh, und ist, denke ich, schon der renommierteste Fotograf, der heute äh, lebt. Und äh, er sagt, er sitzt jetzt gerade neben seiner königlichen Hoheit, Herzog Maximilian in Bayern. Und beide werden auf die Idee kommen, ich wäre da die richtige Person und hat mir das vorgetragen, man äh, könnte doch einmal Ausstellungen eben machen zu dem Thema, äh, eben äh, die Wittelsbacher im Rampenlicht, so haben wir das eigentlich da bezeichnet dann. Äh, dann ja, Ich habe gesagt, ich überlege mir das dann und ich habe dann auch letztendlich zugesagt und ich habe mir gedacht, naja, da muss man ja dementsprechend tief einsteigen, sonst kann ich jetzt keine interessante Ausstellung dazu machen. Und bin auf die Idee gekommen, das Buch erstmal fortzuschieben, um eben die ganze Situation erst einmal auszuloten. Und naja, durch die ganzen familiären Umstände, jetzt auch der Wittelsbach und der ganzen Situation, haben wir es noch nicht realisieren können, hängt noch in der Luft. Aber es ist auf keinen Fall aufgegeben, wir reden noch drüber. Es sind jetzt nochmal doch äh, viele neue Kisten plötzlich aufgetaucht, die erst einmal noch aufgearbeitet werden müssen. Ähm, und ich denke, das wird sicher eine wahnsinnig interessante Ausstellung, weil man eben durch die ganzen Privatsammler, äh, ich dann die ganzen Originalfotos zur Verfügung hätte und durch einen weiteren Sammler, mit dem ich hier auch eng zusammengearbeitet habe, der hat die Kamerasammlung eben wirklich von dem frühesten bis heute durchgehend, sowohl Foto- wie auch Filmkameras, äh, die man auch äh, sozusagen aufbauen kann, wie auch ein Atelier dazu. Also das kann natürlich irrsinnig spannend werden für, für eine Ausstellung. Und äh, ursprünglich hatten wir gedacht, das Ganze machen wir im Schloss Tigernsee. Und dann ist aber das glaube ich, schnell auch zur Erkenntnis gelangt, äh, das ist vielleicht nicht die richtige Verbindung, weil es wird ja Unmengen Leute anziehen und sie hätten ja gar nicht das Überwachungspersonal für die berühmten Stiller-Gemälde, die da hängen, die überhaupt zu sichern. Insofern sucht man noch nach dem richtigen Ort. Es sind schon viele Ideen da, aber ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil ja die 200-Jahr-Feier ist erst 2026. Vielleicht ist das das richtige Jahr, um das genau
0: umzusetzen. Mhm. In einem Artikel, der am 28.02.23 auf Merkur.de erschienen ist, veröffentlicht von Alexandra Mord, heißt es, dass die im Geheimen Archiv der Wittelsbacher archivierten Fotografien, die, Zitat, bisher für die Öffentlichkeit unter Verschluss lagen, für die Ausstellung im königlichen Rampen nicht freigegeben worden seien. Wie verhält und äh, verhielt es sich mit der Zugänglichkeit dieser und anderer Archivalien? Und warum war nun im Jahr 2022, 2023 die Zeit reif für dieses Buch und eben in weiterer Folge dann irgendwann auch für diese Ausstellung? Ja.
1: Naja, das war natürlich ein gewisser Ausgangspunkt, dass, man das aus, äh, ange, dass wir das uns angesehen haben. War auch äh, Herr Kaufmann mit dabei, wir haben das Ganze mal gesichtet. Und interessanterweise, das war so die Anfangsphase, äh, ist mir deutlich geworden, dass eben auch der, der Direktor vom Geheimen Hausarchiv, Dr. Immler, ihm auch nicht so genau bewusst ist, wer hat denn was fotografiert. Das war das Problem. Ihm war dann auch deutlich und das war mir auch klar, dass eben die Prinzessin Therese von Bayern, die ja großes wissenschaftliches Interesse hatte und natürlich nach Afrika gereist ist und die Möglichkeit dazu hatte, eben auch nach Nordamerika, sie war in Brasilien, hat dementsprechend Bücher veröffentlicht, die ganz detailliert beschrieben sind und dass die fotografiert aus wissenschaftlichen Gründen, das war uns vollkommen klar, aber sonst wusste man eigentlich nichts und er ist selbst, der hat es mir selber hinterher geschrieben, als er das Buch in der Hand gehalten hat, er ist jetzt da irrsinnig dankbar, dass es das gibt, mhm. äh, weil ich habe ja äh, doch viele, viele Wittelsbach jetzt ausgemacht, die selber fotografiert haben, das ist natürlich auch wahnsinnig interessant, sodass man vielleicht das eine oder andere Foto eben doch zuordnen kann. Sehr ha habe ich allerdings mehr von den Privatsammlern auch. Interessanterweise ist es nicht mehr in der Familie. Es haben viele Privatsammler die, die umfangreichsten Sammlungen. Da habe ich Gott sei Dank den Zugang. Die sind auch sehr, sehr kooperativ und die stellen mir das auch zur Verfügung. Und äh, so konnte man eben da doch ganz intensiv eben weiterkommen. Aber, äh, wie gesagt, auch äh, Prinz Leopold von Bayern äh, hat einen fotografierenden Großvater, der eigentlich in der Allgemeinheit wenig bekannt ist. Das ist äh, eben Franz Maria Luipold, Prinz von Bayern. Das war ein jüngerer Bruder des äh, späteren Kronprinzen Ruprecht von Bayern der im Übrigen auch der Urgroßvater des heutigen Prinzen Ludwig ist, der vor kurzem die Hochzeit hatte. Das ist auch der Grund, warum dann die Linie sozusagen auf ihn dann fällt, weil es der nächste Verwandte ist, als, als jüngerer Bruder eben von Ruprecht eben. Und dass eben von ihm die komplette Kameraausrüstung alles vorhanden ist, das wusste man alles vorher nicht. Ich war sogar in Tegernsee, habe das Thema den Mittelsbachern auch vorgestellt. Und da hat mich dann von hinten eben der Prinz Lübold halt angetippt und hat gesagt, er hätte noch was Schönes für mich. Und ja, dann bin, habe ich natürlich das sofort wahrgenommen. Und es ist natürlich auch eine grandiose Sammlung, dass man sowas hat. Und es sind auch die Originalfotos von ihm erhalten. Im Buch sind nur ganz wenige drin. Man muss ja da Auswahl treffen. Der hat allein 400 Pferde. Als Pferdezüchter äh, und äh, pferdeinteressierter Mensch hat er ja jedes Pferd fotografiert da erkennen wir keine Unterschiede, die stehen an, immer an derselben Stelle dort, aber die hat die richtig gesammelt und es gibt um die 400 allein 400 Fotos nur von Pferden. Muss
2: man sich dann die geplante Erschließung vorstellen? Ist das dann den Bestand generell zu sichten
1: oder Ja, ich denke mal, jetzt kommen ja noch mehr Dinge auch dazu. Man muss das erst einmal sichten. Es ist ja alles in, 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 in der NS-Zeit äh, Die geplante
2: gebraten? Erschließung ja, vorstellt, ist. ist das genau den alles, also völlig durcheinander.
1: Das heißt, man muss das einfach erstmal anschauen, man muss mal schauen, ob man die eine und die andere Person überhaupt identifizieren kann, um auch zu sehen, wie wichtig sind die einzelnen Motive. Also, dass man es halt wirklich erst einmal ordnet, und, und, und dass man sieht, was kommen da noch für interessante Aspekte raus. Ich habe selber ein Foto gesehen mit, äh, mit dem Zittermaxel, Herzog Max in Bayern. Und da sitzen, äh, in der Mitte spielt offensichtlich äh, sein, sein äh, Zitterlehrer eben äh, und da sitzen noch weitere zehn Personen daneben und äh, ja, es ist schwierig, die Leute zu identifizieren. Ich denke mal, das wird ein großes... Äh
2: Biografisches
1: Archiv eröffnen, das ganze Foto ins biografisches Archiv. Ja, also das finde ich außergewöhnlich interessant und ich denke, es ist halt doch noch mal eine andere Ebene, weil man kann natürlich subjektiv auch mit Fotografie gestalten. Ich glaube, im Buch wird es auch immer wieder deutlich, weil die Fotografie... Ich denke mal, also das hören, würde, würde ein großes Register sie auch biografisches Archiv eröffnen, das ganze zu Foto Waren, Biografische und so weiter. biografischen gibt zum 19. Jahrhundert. Es gibt ja, da die Jahrhundert. auch dass das möglich ist. Aber ich würde sagen, so in dieser extremen Art und Weise, wie in der Vergangenheit stilisiert worden ist, das findet nicht statt. Und umso weniger, je weiter das zum Ende des 19. Jahrhunderts hinkommt, weil da geht es ja doch mehr... Äh, um Fotografieren im Alltag, also in der, in, der, äh, ja, in der Prinzregentenzeit und der Prinzregent selbst wird äh, zu jedem Moment und jeder Gelegenheit fotografiert. Man weiß auch gar nicht mehr, wer das äh, Fotos gemacht hat, ist vielleicht auch gar nicht mehr wichtig. Das waren dann Freunde von Prinzregenten, die auch fotografieren, Jagdfreunde, alles Mögliche und die eben in verschiedensten Möglichkeiten eben dann festhalten. Ich glaube, das ist dann die, die spätere Entwicklung, als dann langsam auch diese Hoppe-Fotografie sozusagen dann aufkommt. Da gibt es ja auch drastische und interessante äh, zeitgenössische äh, Beschreibungen, wo dann die Hausfrauen ganz entsetzt sind, wenn der Ehemann da plötzlich mit dem beginnt, mit dem ganzen Experimentieren und dann plötzlich das Sofa in Flammen aufgeht und, und solche Dinge. Und froh ist, wenn er dann als Landschafter draußen unterwegs ist und keinen Schaden mehr in der eigenen Wohnung da äh, ja, verursacht oder Ähnliches. Äh, das ist genau die Situation und das ist genau die Zeit, als die Wittelsbacher sich selber dann intensiv auch mit Fotografie selbst beschäftigen und wie Sie das schon angedeutet haben, eben mit diesem Reisen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis war eben vorher auch schon da. Und darum habe ich das auch in dieses Buch sozusagen integriert, nämlich die Reise 1838 von Max in Bayern, eben nach Ägypten, in den Sudan, nach Jerusalem und so weiter. Äh, denn er hat damals eine ganze Entourage eben mit dabei und eben auch seinen Kabinettmaler Heinrich von Mayer, weil ihm das wichtig ist, jede Situation äh, durch Skizzen festzuhalten und dass eben Mayer dann im Nachhinein so manche wichtige Motive sogar dann als Ölgemälde umsetzt. Und er hat es ja dementsprechend kurz danach auch publiziert und auch mit den, äh, mit den kolorierten Zeichnungen eben von dem, Heinrich von Mayer dann auch bestücken lassen. Und wie, wie gern hätte er das zur Verfügung gehabt. Aber er ist 1838, also kurz nach der Geburt der Kaiserin Elisabeth, äh, seiner Tochter, eben äh, dorthin gereist. Und 1838 lag halt im Königreich Bayern nichts vor. 1839 haben wir gehört, da kommen dann die Dagotypien aus Frankreich. Da kommt die Erfindung eben von Franz von Coppell und von Steinheil und diese Dinge
0: Dazu Das Neue, was jetzt gerade nochmal, alles Neue fasziniert uns Menschen und macht uns zugleich auch Angst. Also ich denke jetzt gerade an die aktuelle Diskussion um die künstliche Intelligenz, die uns beim Schreiben und Bilder produzieren hilft oder eben nicht hilft. Aber wie war das denn Ihrer Meinung nach in der Zeit der Wittelsbach und der Fotografie, als diese neuen Medien aufkamen? Was gab es da für Stimmung und Stimmen zu diesen neuen Medien? Und ein Stichwort will ich ja gleich noch mit einwerfen, das ist das der Sonnendiebstahlmalerei. Ja, genau. Vielleicht können Sie mal dazu was sagen, das klingt ja. sehr spannend.
1: Ja, Sonnendiebstahlsmalerei, so wurde das auch von den Zeitgenossen bezeichnet. Und ja, da sagen einen viel eben die zeitgenössische Presse. Man hat ja die Zeitungen unterschiedlichster Art aus unterschiedlichen Regionen und da werden zunächst einmal die Technik beschrieben, die Dagotypieren, die werden da auch in der Augsburger Zeitung, in den Münchner Zeitungen, auch in den fränkischen Zeitungen vorgestellt. Und interessanterweise direkt zeitgleich kommen auch vor allem aus religiösen Kreisen die größten Bedenken eben, dass äh, nur der göttlichen Hand eines Künstlers äh, letztendlich es er erlaubt sein soll, ein Porträt von einem Menschen zu machen und nicht einer Maschine. Das war die, die eine Befürchtung. Und äh, dass das eben in dieser Massengeschichte äh, dann sich negativ auswirkt, war das Bedenken. Das war auch, ich denke, das trat ja auch dann wirklich in Erscheinung in allen Kategorien. Wir haben es ja durch die Königin Marie, durch diese äh, Fotomontagen, die es schon in den 1850er und dann intensiver in den 1860er Jahren gab, wo plötzlich diese Nacktfotos da auftauchten, aus politischen Gründen. Das war natürlich, was dahinter steckt, ein riesen politisches Komplott. Und da wurden ihre Nacktfotografien an den ganzen Höfen Europas einfach verschickt. Sie hätte, hätte sich im Grunde genommen nirgendwo sehen lassen können. Und letztendlich hatte das ja damals den Sinn, Sie war ja die Heldin von Gaeta und als Heldin von Gaeta konnte man sie im Zusammenhang des Mento nicht brauchen. Sie musste demontiert werden und auch der Papst musste sozusagen vom politischen Tapet entfernt werden. Und deswegen hat man den zu diesen Nacktfotos dazu gesetzt, um gleich beides in den Griff zu bekommen. Und es war natürlich die ganze propagandistische Geschichte seitens eben... Garibaldis und auch der Pimentesen und das kommt tatsächlich in diesem Diotalefe-Prozess in Rom dann wirklich raus, weil äh, es hat halt nicht funktioniert, dass man eben äh, äh, Costanza und, und Antonio Diotalefe als Bauernopfer da sozusagen beiseite räumt und das Thema ausräumt, das hat nicht funktioniert, weil eben Costanza äh, vor Gericht auspackt und das ist von den Zeitgenossen tatsächlich überliefert, wie das alles lief. Offensichtlich lagen die Fotos dem Gericht gar nicht vor, weil die werden dort beschrieben. Und die Beschreibung hat man eben bis heute. Und hinterher marschierte fast die, ganze, die ganzen Hochfotografen, die päpstlichen Hochfotografen. Also auch die, die Gebrüder Fratelli hatten die größten Probleme plötzlich, alle ins Gefängnis. Und äh, äh, die Diotalefis die, 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 die kamen frei und die Kostanza Diotalevi musste dann von der päpstlichen Polizei geschützt werden, weil die Bevölkerung sie sofort löschen wollte. Also das war die, die, die Nachwirkung von der ganzen Geschichte. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch Fotomontagen eben zur Darstellung der Dynastie auch verwendet, auf ganz legitime Art und Weise, sowohl seitens von Josef Albert wie auch von, von der Hamstengel die dann zum, äh, die ganze Familie zusammenbrachten. Und die brachten dann Familienmitglieder zusammen, die sie nie zusammen fotografieren hätten lassen. Zum Beispiel äh, Herzog Max in Bayern hat sich niemals mit seiner Familie abbilden lassen. Mhm. Grundsätzlich nicht. Aber plötzlich taucht er eben im Zusammenhang eben mit der gesamten äh, Wittelsbacher Familie auf und da wurde jedes Familienmitglied nacheinander fotografiert und in einer Fotomontage sozusagen zusammengestellt und nochmal abfotografiert. War ein riesen Aufwand äh, und so hat man das auch mit mit äh, mit der Reichskammer gemacht, mit allen möglichen und dann kommt man auch langsam dazu, dass man dann äh, eben politische Fotografien direkt macht, da wird auch Josef Albert direkt hinzitiert, äh, zum Beispiel zum Fürstenkongress, dass man eben genau dieses abbildet oder dass man den triumphalen Rückzug äh, dann fotografieren lässt äh, vom 1871er-Krieg als Kompensation, weil es war ja letztendlich eine Demütigung für die Bayern, was da in Versailles passiert ist gibt es ja dementsprechend auch von den mittelsbachern Äußerungen dazu, eben von äh, dem späteren König Otto von Bayern, der ja dort anwesend war und wie er das empfunden hat. Äh, äh, also es sind dann unterschiedliche äh, Aufgaben, die plötzlich dazukommen. Aber jetzt nochmal zurückgekehrt äh, äh, zu Ihrer Fragestellung nochmal speziell, gleichzeitig läuft in der Presse immer diese ganzen Befürchtungen äh, auch aus religiösen Gründen, dass eben man Menschen in dieser Form nicht abbilden kann. Auf der anderen Seite war auch äh, äh, vor dieser neuen Technik äh, was Visionäres, wo manche gedacht haben, wenn sie da mit Rollstuhl hinkommen, sie könnten dann plötzlich wieder gesund werden. Auch sowas kam vor. Es äh, lässt sich dementsprechend auch an Einzelbeispielen nachweisen. Also von daher gesehen ist ganz interessant, was da alles passiert. Und ich glaube, das ist das Spannende äh, bei diesem Thema, weil man viele Einzelthematiken erkennen kann, wo man meint, das ist, ja, das ist ja direkt unser Gegenwart. Da spiegelt sich vieles im 19. Jahrhundert, was sich heute mit der anderen Technik, wie Sie so sagen, künstliche Intelligenz, vielleicht überhaupt eine ganze Computertechnik äh, vor ein paar Jahren, äh, ich denke, äh, wir sind da jetzt in einer ähnlichen Situation.
2: Sie sind mit Ihrer Ausführung jetzt ja im letzten Drittel, 19. Jahrhundert angekommen, haben jetzt mehrfach auf die zwei Pole Hoffotografie oder Hoffotografen und Schnappschüsse, Privatfotografen. Wie kann man denn da den Entwicklung dann sehen in am ausgehenden 19. Jahrhundert hatte die Bedeutung, Hoffotograf noch die große Bedeutung? Sie sind mit Ihrer Ausführung jetzt ja im letzten Drittel ja, 19. Halt Jahrhunderts angekommen so und haben also jetzt mehrfach auf lange die Zeit war ja zwei Pole Hoffotografie oder also Hoffotografen und Schnappschüsse, und Privatfotografen. Wie kann man denn da der die Entwicklung der dann Zeit sehen in dem ausgehenden 19. Jahrhundert? Hatte die Bedeutung Hoffotograf noch die, die große der Bedeutung der wie Mitte des Jahrhunderts?
1: Aber mehr waren es auch nicht, es waren nur vier. Ja... Das hatte auch schon Hamstengel. Es hat nicht Hamstengel, entschuldigung. Es hatte auch Josef Albert. Denn Ludwig II. Zweite hatte ja einen schönen Tag, als die Kaiser Elisabeth in München empfangen. Und sie waren beide eben dann bei beim Fotografen. Aber man hat ja dann Rufateliers dann später und Ende des 19. Jahrhunderts, die auch schon nicht so bekannt sind von ihm weil sie hatte ja ihre eigenen Fotografen natürlich als Kaiserin, das waren ja die königlich-kaiserlichen Hochfotografen in, in Österreich. Ähm, ähm, ja, und äh, da war eigentlich Ludwig II. nicht zufrieden, wie die ganze Situation ist, weil er sagte sich halt, äh, das ist nicht die richtige Umgebung, wenn ich also hohe Gäste habe, will ich da halt eine andere Umgebung haben. Und hat tatsächlich den Josef Albert gezwungen, sich ein Bruck Atelier einzurichten in dem ehemaligen, Palabicini-Palais, was später das braune Haus wird. Und äh, er muss sich da hoffnungslos verschulden mit 20.000 Gulden äh, Schulden. Äh, das deckt zunächst, das deckt natürlich die Königliche Kammer. Äh, das Problem ist, äh, wenn er dann fotografiert, wird ihm gleich so und so viel abgezogen. Und letztendlich konnte er mit Riesenfleiß äh, ungefähr die Hälfte abarbeiten. Und da war aber die Sache zu Ende, er konnte nicht mehr. Und er musste das Pallavicini äh, palais wieder aufgeben. Also sonst wäre er in absoluten Ruin verfallen. Das war gleichzeitig ein Problem, was er eben hatte, dass ihn Ludwig II. dazu gezwungen hat. Aber nur so konnte er letztendlich mit Hamfstengel konkurrieren. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Für Hamfstengel war das überhaupt kein Problem, das in dieser Form umzusetzen. Für ihn war das natürlich ein Riesenproblem. Also insofern haben Sie schon recht, dass das natürlich vorher ganz was Außerordentliches war und vor allem dieses, dieses konkurrierende Spiel zwischen beiden. Und da kommen eben, wie gesagt, die, die paar weiteren noch dazu. Und interessanterweise eben 1886, äh, nach dem Tod von Ludwig II. und dem Beginn der Prinzregentenzeit, explodieren die Hoffotografen. Äh, das hat nämlich die Ursache, ich denke, das deckt sich auch ganz klar mit der Politik, und mit der Auffassung von dem Prinzregenten paul der ja versucht, jedes Register der Kunst zu unterstützen. Äh, und äh, die äh, Fotografie war in eine schwierige Situation geraten. Eben gerade durch die Erfindung dann auch äh, des erweiterten Nassenkolodiumverfahrens äh, und dann der aufkommenden Brockenplatten konnten mit viele fotografieren. Und selbst in Warenhäusern wurden dann Billigfotos angeboten so dass äh, selbst äh, wichtige Ateliers dann äh, ihre Einnahmen verlustig gegangen wären und um dem Ganzen entgegenzuwirken macht jetzt äh, Leupold äh, viele äh, zu Hochfotografen immer die bedeutendsten und anspruchsvollsten Ateliers in jeder Stadt werden zu Hochfotografen gemacht die müssen nicht unbedingt jetzt die Familie fotografiert haben eine davon und so entsteht zum Beispiel unter anderem auch ein Zentrum im Tegernsee selbst. Unter Fackler und Breitmeier äh, heißen die beiden Hochfotografen dort, dass selbst so ein kleiner Ort, das war ja keine Stadt, das war ja ein unbedeutender Ort, dass, dass dort die Auftragslage so hoch war, dass zwei Hoffotografen an der, in der gleichen Straße existieren konnten. In München war es ja noch viel extremer, da hatten wir ja ein richtiges Fotografenviertel, was man heute als Bahnhofsviertel bezeichnet, das war das Fotografenviertel. Und da gibt es ja interessante zeitgenössische Beschreibungen, wo, wo man dann was erklärt, wenn Sie in das Haus reingehen, wo keine, kein Fotostudio drin ist, das ist das Richtige, weil das war dann die Besonderheit, weil überall äh, solche Dinge drin waren. Ja, und da wollte eben der Prinzregent äh, dagegen steuern und hat dann in vielen Städten wie zum Beispiel der Dittmar in, in Landshut draußen beispielsweise eben dann solche Leute so hochfotografen gemacht und dann schnellt es plötzlich hoch im Buch hinten ist eine Auflistung drin und da sieht man, wie sie das unter den Herrschaften dann dementsprechend entwickelt, um dieses Problem aufzufangen, um die Fähigsten dieser Branche sozusagen eine Zukunft zu sichern. Das war der Sinn von den Prinzregenten. Und als Fotografin oder Fotografinnen auch? Genau. Das ist auch ein interessantes Thema, das sich doch relativ früh schon in der, in, bei dem Wanderdago daguerre Typisten, die ja durch ganz Europa gezogen sind. Es war ja nicht so, dass man meint, eigentlich das war eigentlich meine ursprüngliche Meinung, dass man das sagt, na ja, nicht. zuerst sind die waren als Fotografen oder Fotografinnen auch dann der Adel, dann das Bürgertum und so hat sie das verbreitet, nein, sowas nicht, sondern die die Typisten äh, und Typistinnen sind quer äh, durch Europa gezogen und haben schon mal die Bevölkerung mit ihm überschwemmt. Äh, mit minderen Erfolgen zum Teil. Äh, manche haben sich auf den Fotos gar nicht erkannt oder so. Das kommt natürlich auch vor. Äh, das ist natürlich wieder von anderen Blatt geschrieben. Aber man merkt dann deutlich, vor allem auch, dass Frauen gewisse Nischen finden. Und auch im Rahmen der Hochfotografie. Das war aber ursprünglich so, und da gibt es ja das Beispiel auch der Witwe von Josef Albert. Josef Albert stirbt im gleichen Jahr wie Ludwig II. ein bisschen vorher, was auch ein großer Schock für Ludwig II. war. Und dann hat eben die Ehefrau die Möglichkeit, als Hoffotografin das weiterzuführen. Und sie nützt es auch sofort. Denn sie hat die einzigen Fotografien von den äh, Schlössern äh, Neuschwanstein, Herrn Kimse und Linderhof und sie kann dementsprechend auch die Bücher rausgeben. Weil man muss eins bedenken, nach dem Tod Ludwigs II. wurden ja diese Schlösser sofort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit wuchs auch das Interesse nach solchen Büchern, Fotobüchern und das konnte sie natürlich sofort zur Verfügung stellen und so wirkt sie als Hoffotografin gleich weiter und da gibt es einige Fälle mehr, die so sind. Aber es gibt ein besonderes Beispiel, und das war halt die oberste Spitze, das war das Hofatelier Elvira. Denn das Hofatelier Elvira war direkt von Frauen gegründet, nicht als Fortführung durch, durch das Witwendasein, sondern eine neue, neue Geschichte, denn Anita Augsburg und, und äh, Gutsticker, das waren die beiden Damen, die sind hier nach München gekommen, und haben dieses Atelier eröffnet, waren halt so irrsinnig erfolgreich, dass sie über die Schauspieler und, und, und äh, Theaterschauspieler und, und auch Sänger und äh, also über die Künstler letztendlich auch ans Hans Haus Wittelsbach kommen und dort auch ganz wichtige Aufträge bekamen und deswegen auch zu Hochfotografinnen aufsteigen. Es wurde dann ihr Atelier als chinesische Botschaft zum Beispiel bezeichnet oder auch aus Drachenburg. Das lag einfach daran, weil ja da eine berühmte Fassade von Endel da war und das hatte ein bisschen eine Ähnlichkeit mit mit einem Drachen oder so. So hat man das umgesetzt. Natürlich haben sie letztendlich, es, es, es war natürlich ein Paar, wenn man so will. Das war natürlich was ungeheuerliches für die Zeit. Sie haben sie auch verkracht und und, und sie haben sich auch getrennt und es wird dann aber eben dann weitergeführt und und man nimmt dann neue Damen da mit rein. Aber es gibt dann, auch, das ist nur die oberste Spitze, es gibt noch viele mehr. Es gab sogar eine, eine Fotografin, die hat sich speziell für Kinderleichen spezialisiert, wie man die inszeniert. Auch das war ein Motiv. Und da wurden, mussten die Kinder dorthin getragen werden, die wurden da richtig inszeniert. Das war auch eine Sparte, die eine Hoffotografin für sich entdeckt hat. Und interessanterweise ist dann auch im Haus Wittelsbach so, dass dann eben gerade äh, zu Ende des 19. und dann vor allem im frühen 20. Jahrhundert vor allem äh, die Wittelsbacherinnen die Fotografie entdeckten. Und ich glaube, die haben auch ein großes Vorbild in der Queen Victoria in England. Wir wissen ja, dass dort die königliche Familie vollkommen neu inszeniert worden ist. Und es geht eben auf diesen äh, Prinzgemahl Albert zurück, der ja das Mätressentum gehasst hat wie die Pest durch seinen Vater bedingt, durch seinen Bruder. Und er wollte ganz andere Familienauffassungen, eben eine bittermeierliche Familie inszenieren. Und sie hat es auch bei, für jeden Kind äh, zur Aufgabe gestellt, zu fotografieren, weil sie gedacht hat, man wird sich mit der Realität, mit den Dingen der Welt weitaus detaillierter auseinandersetzen, und, äh, wenn man es fotografiert. Und deswegen wurde das dann en in, 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 ganz, in der ganzen Hocharistokratie Europas und davon, davon ist, ist das Haus Wittelsbach auch nicht ausgeschlossen. Und dann gibt es eben dann bestimmte Persönlichkeiten, die sich eben da engagiert haben. Und das war vor allem dann äh, Marie Josée, Herzogin in Bayern, geborene Prinzessin de Braganza. Äh, das war die, die Witwe eben von, von Karl Theodor, Herzog in Bayern, dem berühmten Ophthalmologen, äh, die dann eben ein Buch rausgibt und eben von der Hocharistokratie Fotos gesammelt hat. Und der ganze Sinn, was das Ganze macht, war, dass sie diese Fotos kostenlos zur Verfügung bekamen von ihren Verwandten auf der einen Seite und dass auch die Druckereien eben ihr Papier kostenlos zur Verfügung gestellt haben, sodass eben hohe Einnahmen zu erringen waren. Und das hat man eben den mittellosen Fotografen der ersten Fotografieschule Münchens zur Verfügung stellt. Das war der ganze Sinn. Insofern war ich, und damit bin ich halt auf die, auf die Spur gekommen, dass eben ja weit über, über in etwa ein Dutzend Wittelsbacher selbst ganz intensiv fotografiert haben in dieser frühen Zeit und da ragen dann auch zwei Prinzen hervor. Das war einmal der Prinz Amulf von Bayern. Das ist ja der, der, der der jüngste Bruder eben der äh, Prinzessin Therese, also ein Sohn äh, des Prinzregenten Leopold, der eben ohne Hilfsmittel 1907 nach Tianjang gereist ist also er hat kein, kein verwendet, kein Zug, gar nichts, sondern alles mit Pferde, kutschen oder sonst irgendwelchen Gefährten, ist er da äh, auf, eine, auf eine Jagdexpedition in Tianzhan, das ist die westlichste Provinz von China, und hat dort eben äh, schon auf der Reise, aber vor allem auch dort ganz intensiv fotografiert und, äh, und dementsprechend Tagebuch geführt, und er hat ein Riesenschicksal Schicksal dann zu guter Letzt. Er kehrt dann auch 1907 zurück, landet in Wien und zieht sich dort eine Influenza zu. Komischerweise kehrt er nicht nach München zurück, sondern will noch Zwischenstationen für machen. Und dort stirbt er, so dass er von seiner Reise nicht zurückkehrt. Und seine Schwester eben äh, Therese, die war, ist eigens mit dem Sohn von ihm äh, Heinrich nach Venedig gereist und haben eben die letzten Stunden eben des Bruders, des Vaters erleben können. Und sie stellt dann im Nachhinein fest, wie interessant die Aufzeichnungen sind, weil er natürlich das alles im Detail beschrieben hat und auch fotografierte, sodass sie dann kurz danach dieses Buch tatsächlich publiziert hat und deswegen die Fotos auch erhalten sind durch das Buch. Es ist ein sehr seltenes Buch. Ich habe Glück gehabt, ich habe mir gedacht, naja, als Spaß gebe ich jetzt mal in ZVB ein. Und tatsächlich habe ich in Norddeutschland oben in, in Neuss dieses Buch entdeckt. Und habe es mir natürlich, obwohl es sehr teuer war, gekauft und äh, konnte es dann dementsprechend auch verarbeiten. Also das war die Geschichte. Und der andere bedeutende Wittelsbacher, der schwer fotografiert hat auf seinen Reisen, war niemand anders wie Prinz Ruprecht von Bayern, damals noch nicht Kronprinz, sondern. Prinz Ruprecht von Bayern, der äh, eben ist noch extremer, der hat, eher, der hat dann im Nachhinein noch in der Weimarer Republik dann diese Dinge publiziert, weil er sagte, jetzt hat niemand nach dem Ersten Weltkrieg mehr die Möglichkeit, diese Länder zu bereisen und deswegen will er der Jugend auch zur Verfügung stellen, dass sie überhaupt eine Vorstellung haben, wie es da dort aussieht. Er hat zunächst eine Reise so äh, rund ums das Schwarze Meer gemacht, in die Türkei und die anliegenden. Länder, dann eine Reise nach Jerusalem im, im ägyptischen Raum und fotografiert, das war ein zweites Buch. Dann hat er eine Reise nach Indien gemacht, äh, sein eigenes Buch und auch dementsprechend mit seinen Fotos bestückt. Und nachdem er 1900 eben Marie Gabrielle geheiratet hat, die war aus der herzoglichen Inlinie, eine Tochter von Herzog Karl äh, in Bayern. Ähm, da kommen wieder beide Linien dann zusammen. Äh, ist er mit ihr zusammen äh, nach China gereist und äh, danach nach Japan und haben beide sogar die jeweilige Kaiser, also äh, in Indien, äh, in, in China eben die Kaiserin Witwe besucht, die ihren äh, Neffen abgesetzt hat. Und es ist auch interessant, wie Sie das beschreiben wie beide da in Erscheinung treten, das ist sehr spannend. Und sie haben auch das japanische Kaiserpark besucht. Natürlich fotografiert Ruprecht nicht am Hof, das ist dann natürlich klar. Er kann nicht als, als, als Vertreter einer Monarchie jetzt da sein Fotoapparat auspacken. Das wäre ihm auch völlig ferngelegen. Also Anulf hat sich als Jäger inszeniert und sich von einem Freund fotografieren lassen, keine Frage. Ruprecht hat das grundsätzlich abgelehnt. Der hat vor allem wissenschaftliches Interesse oder ethnologische Interessen entwickelt, so wie auch die Therese. Und deswegen... Musste ich jetzt im Buch einfach andere Fotografen finden, um überhaupt das Kaiserpaar abzubilden? Weil er hat das natürlich beschrieben alles, aber auf keinen Fall fotografiert. Das Fotobart hat er da auch daheim gelassen. Und es war damals eine Wahnsinnsproblematik und Dramatik, weil marie -Gabriel wird äh, ziemlich krank in der Reise, kann nur noch liegend in Japan transportiert werden. Über USA kehren sie dann wieder zurück. Es liegt wohl auch daran, dass ein Kind verstorben ist während ihrer Abwesenheit äh, und sie auch letztendlich nicht lange lebt und dann Ruprecht ja nochmal heiratet in die Antonia von Luxemburg.
0: Ja, dann äh, vielen Dank. Äh, beenden wir das Gespräch jetzt. Danke für dieses wunderbare, spannende Gespräch. Ich ähm, spreche jetzt noch die Extro und äh, dann. Wollen, äh,
1: Wollen Sie noch irgendwas? Weil wir den Film haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Ne?
0: Wir müssen, also okay, gut. wir müssen, jetzt leider zum Ende kommen. Deswegen. Sie können
1: uns ja rausschneiden oder wegschneiden oder keine Ahnung.
0: Vielleicht noch so nach, Aber ich spreche Sonst jetzt. hätte ich noch ein paar Worte gesagt aber okay. okay, gut. Dann sagen Sie bitte uns noch. Wir haben jetzt sehr viel über die über die Fotografie gesprochen. Das stand jetzt im Zentrum unseres Gesprächs und auch im Buch. Aber es gibt natürlich auch das Medium des Films. Können Sie vielleicht noch kurz dazu etwas sagen?
1: Ja, genau. Das ist im Grunde genommen das Thema der Bewegungfotografie. Und wir wissen ja, dass die ganz, das, das, gebrünt, das berühmte Gebrüderpaar Lumière natürlich da dahinter steckt, die eben diese Technik da nach vorne gebracht haben. Und da gibt es auch eine. Und dann fragt man sich, wie ist dann diese Thematik ins Haus Wittelsbach gekommen? Und das ist natürlich eine wahnsinnig dramatische Geschichte. Und letztendlich äh, steht die im Zusammenhang mit äh, Sophie Charlotte, äh, der, der geborenen äh, Herzogin in Bayern, die ja die Verlobte von Ludwig II. gewesen war und dann ins Haus der Bourbonen eingeheiratet hat und äh, die, eine Duchesse d'Alausson geworden war und sie in ihrer Endphase ihres Lebens sehr religiös war, äh, letztendlich dann in den dritten Orden der Dominikanerinnen in Paris eingetreten ist und eben dann vor allem mit sozialen Dingen, äh, äh, also soziale Einrichtungen unterstützt hat und deswegen auch äh, sozusagen den Passat de la Charité in Paris unterstützt hat. Äh, eben. Und äh, sie sagte, naja, wir müssen ja möglichst viele Leute anlocken äh, und deswegen braucht man unbedingt eine Sensation. Und deswegen hat sich die Gebrüder Lumière überredet, ihre ersten Filme dort zu präsentieren, mit einem Cinematografen eben, und die waren damit einverstanden. Und äh, das war der Zeitpunkt 1897, dass man das erste Mal bewegte Fotografie äh, der allgemeinen Öffentlichkeit präsentiert hat. Weil vorher war es immer nur Fachpublikum, ein kleines Fachpublikum, mehr nicht. Und es war natürlich die große Sensation und, und es sind umhänge Leute hingekommen, sodass diese Filme dauerhaft über den Cinematografen liefen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass der Cinematograf immer heißer geworden ist und zu guter Letzt hat der Vorführer äh, des äh, Äther, was diesen Cinematografen bewegt hat, verschüttet, so, dass das sofort äh, dieser Apparat in Flammen stand. Das Schlimme dabei war, dass eben dieser Bazar, der Charité, komplett aus Holz und Pappe gebaut war, sodass sofort die, die ganze Halle äh, in Flammen stand. Und man wollte sie natürlich als, als äh, Schutzpatronin eben dieser Veranstaltung sofort nach außen bringen. Also sagt sie, äh, sie geht erst dann von dem Tisch weg, wenn die jungen Damen an ihrem Tisch gerettet sind. Aus dem Grund kam dann jegliche Hilfe für sie zu spät, sie ist einfach dort verbrannt. Sie hat praktisch ihr eigenes Schicksal damit unterschrieben, indem sie eben diese Sensation dort gebracht hat. Und das war der dramatische Einbruch der bewegten Fotografie ins Haus mit Sauswitz.
0: Das nenne ich mal tatsächlich einen Eintritt, äh, der, der im Gedächtnis geblieben ist und nochmal dankenswerterweise dann auch in Ihrem Buch nochmal zur Sprache gebracht wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir, heute sprachen wir mit Bernhard Graf über sein Buch, das Haus Wittelsbach und die Fotografie. Es ist ein Sachbuch im besten Sinne. Schlagen wir dieses Buch auf, eröffnet sich uns eine Welt, die gerade einmal 100, 120 Jahre zurückliegt. Wir erfahren Grundlegendes über eine Technologie, deren Vorläufer sich bis in das 18. Jahrhundert hinein verfolgen lassen. Eine Technologie, die sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts rasant entwickelte und sich stetig wandelte. Und mit der Fotografie wandelte sich auch die Gesellschaft. Bernhard Kraft zeigt, wie stark und umfassend sich die neuen Medien auf Gesellschaft und Politik ausgewirkt haben. Und nicht zuletzt auf die Wittelsbacher als politische Entscheidungsträger und als gesellschaftliche ja, Entscheider. Wir möchten allen dieses Buch empfehlen, die an historischen Zusammenhängen interessiert sind. Ebenso auch all jenen, die erstmals einen Schritt in diese faszinierende Zeit wagen wollen. Ihnen, Herr Graf, ist es gelungen, die Lesenden sicher und leicht durch eine Flut aus Bildern und Sachinformationen zu führen. Die Bilder und Vorstellungen, die man gemeinhin von diesen Zeiten hat, werden so ergänzt und bereichert, gewissermaßen nachkoloriert. Hören heißt dabei sein. Wir sind Karl Engleiter und Steven Lundström und Sie hörten die 158. Folge von Hörbahn on Stage. Unser Gast war Bernhard Graf. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Auf
1: Wiedersehen.